0: Muy buenos días, feliz Navidad a todos y bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 8 de la mañana hablaremos de campo, si sí, han escuchado bien, hasta las 8 de la mañana, porque ya estamos dentro de los especiales de Onda Agraria, los especiales navideños hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación y de todo lo relacionado con el sector primario, con el sector agroalimentario. Como decimos este fin de semana y el siguiente, con programas especiales en los que nos dará tiempo a repasar pues lo que ha sido este nefasto 2020 que termina y dar la bienvenida al año 2021, que esperemos pues traiga muchas más alegrías al sector primario y al sector agroalimentario Soledad de Juan, muy buenos días
1: muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria, y por supuesto, feliz Navidad. Espero que hayan pasado unos días estupendísimos en familia, distintas están siendo estas Navidades a las de otros años, pero bueno, que las disfrutemos igual.
0: Bueno, pues empezamos entonces el primer Onda Agraria especial de este último fin de semana de 2020. Soledad, cuéntanos quiénes serán nuestros protagonistas y con qué ingredientes elaboraremos esta mañana el menú.
1: Bueno, pues queremos repasar un poco cómo se ha comportado el año 2020 para el sector agroalimentario, un sector que ha sufrido, como todos la crisis del Covid 19 y que, bueno, en determinados momentos lo ha pasado mal, pero también un año Pablo, en el que ha habido muchos cambios y, y muchas novedades en el sector agroalimentario, especialmente desde Bruselas, pero también desde nuestro ministerio. Nos acompañará hoy Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, con quien queremos hacer pues, este balance del año que, que termina. Queremos conocer también cómo, cómo ha sido este año para el sector del Porcino ibérico y nos acompañará también en un ratito Antonio Antonio Prieto, que es el presidente de ASICI. También el sector hortofrutícola tan importante en nuestra economía y en nuestro campo. Nos acompañará Paco Seba para hacer ese repaso y ver qué retos tiene este sector. Vamos a responder también consultas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles. Vamos a hablar también de innovación, una iniciativa en agricultura de precisión basada en la información satelital, estamos hablando de Satagro y nos acompañará su jefe de desarrollo que es Cristóbal Estopa. Vamos a hablar también de un proyecto muy interesante para el campo, el, el proyecto Global Viti. Nos acompañará Pedro Antonio Casquero que es doctor, ingeniero agrónomo y catedrático en la Universidad de León en producción vegetal. Vamos a ver cómo ha ido el año para el campo con las botas puestas en la parcela y también queremos conocer una nueva normativa en materia. De fertilizantes, muy importante para nuestros agricultores. Desde Agroservicios Santa Cruz nos acompañará nuestro compañero y amigo. Joaquín García. Pero también vamos a hacer un huequito al sector del vino. y hablaremos con la directora. de la Interprofesional del Vino de España, Susana García Doya. No termina aquí el programa porque también hoy tendremos marea. Vamos a ver el panorama que al que se enfrenta nuestro sector pesquero frente al BEX. Y nos acompañará Iván lópez vanderberg que es presidente de Agarba, miembro del Comité Ejecutivo de Cepesca y también miembro de EUFA, la European Fisheries Alliance. Terminaremos también hablando del resumen de este 2020 con el presidente de Asaja, Pedro Barato. Recorreremos eh, los últimos precios, los últimos precios no, los precios de los últimos días de 2020 eh, en los principales productos agrícolas. Y terminaremos, como hacemos cada programa, aunque este sea un programa especial y con una horita más de tiempo, mirando al cielo, con la ayuda de Jorge
0: bueno, pues recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria.es onda o enviando sus cartas, ya saben, a Onda Cero Radio, programa onda, Ra onda Agraria, en la calle Fuerteventura, número 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el código postal 28703. Y también, por supuesto, pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter, arroba Onda Agraria y en LinkedIn. Y dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria. Pues ya con el tractor arrancado Vamos a tratar ahora uno de los sectores Que, bueno, pues mayor importancia tiene en estas fechas navideñas Y que peor lo está pasando Que es el sector del porcino ibérico Y para conocer cómo está la situación Pues tenemos con, donos, con nosotros a don Antonio Prieto Que ya saben todos nuestros oyentes Es el presidente de la Interprofesional de ASICI Don Antonio, feliz Navidad Y bienvenido a Onda Agraria
2: Igualmente para vosotros, Soledad y Pablo Buenos días
0: bueno, don Antonio, ya eh, gracias a Dios está llegando a su fin este 2020, que la verdad es que, bueno, pues, pues si hace un año nos dicen que esto iba a ser así, lo mismo nos bajamos todos de, del tren, ¿no? Pero, pero bueno, hemos aguantado estoicamente y ahora toca pues, hacer balance de lo que ha sido este 2020 para un sector, el del porcino, eh, pues muy importante para la economía y para la sociedad española. ¿Cómo ha ido la cosa, don Antonio?
2: Bueno, no sé cómo catalogarlo para que tuviéramos una definición casi que completa de todo el año. Ha habido muchas fluctuaciones en todo, en precio, en percepción, en situación en el campo y en la, en la industria. Empezamos el año ya con una bajada de, de precios, sobre todo en Montanera, ya se apreció una, una caída en los meses de enero y febrero. Y después, cuando llegó el mes de marzo con la situación sanitaria, pues los precios se, se desplomaron totalmente. Bueno, y a raíz de ahí lo que hizo la interprofesional, lo que hizo el sector en su conjunto, pues adaptarse a una nueva situación. Con la lección aprendida desde 2008, yo creo que esa, creo que puede ser el primer titular. no ha, Nada ha tenido que ver la situación desde 2008, con la que hemos tenido en el 2020, y la reacción que ha tenido el sector, tanto el productor como el elaborador o transformador. Yo creo que esa es, es la primera gran noticia positiva del año 2020 dentro de todas las negativas que hemos tenido. Se han adaptado, han reconvertido su, sus explotaciones o sus negocios y eso, bueno, pues en el mes de junio-julio hubo un incremento ya de, de los precios que habían caído en el primer trimestre. ...ahí parecía que ya estábamos fuera de la crisis sanitaria... ...y eso mejoró pues, la percepción de, de las ventas, de, del consumo... ...volvimos a la restauración en parte, hubo un poquito de turismo... ...bueno, pues parecía que esto se había acabado... ...lamentablemente llega septiembre y vuelven a caer... ...tanto los precios en origen como los precios en, en venta... ...se vuelve a tener la situación un poco caótica... ...y bueno, nos enfrentamos como se ha denominado pues, en, la segunda, en la segunda ola... ¿Qué es lo que hacemos desde que entra en marzo hasta junio julio? Bueno, pues estar en contacto con las administraciones para que se pudieran poner encima de la mesa, pues bueno, ayudas bien estructurales, sectoriales o económicas en todo caso, tanto la Unión Europea, que se hicieron peticiones concretas de almacenamiento de, de carne, de que hubiera ayuda directa, en el ministerio junto con las comunidades autónomas. Y bueno, pues de ahí salieron una serie de de ayuda como conocen nuestros nuestro ganaderos, eh, tanto en algunas comunidades para los censos que tenían como para quitar también carne del mercado, carne de, de ibérico en el mercado, producto ibérico eh, de cara a la exportación que fueron ayudas que la implantó el Ministerio y que bueno pues no han dado el impacto que nos hubiese gustado y, y de alguna manera la situación en este momento pues eh, seguramente sería de otra manera. Cuando llega el mes de otoño, o sea, el mes de octubre, noviembre, empezamos una montanera con un montón de incertidumbre. De cara a la montanera, a efecto física y, y como ecosistema, y en el campo es maravillosa, en la mayoría de los sitios, quizás con un poquito, con, con menos producción de, de bellota de lo normal, pero en todo caso, con las lluvias que ha habido, una montanera excepcional. ¿Qué es lo que está causando esa gran incertidumbre? Pues los precios de las diferentes lojas que se han empezado a poner, bueno, pues realmente de donde veníamos con unos precios eh, pues de acorde al producto que tenemos, en línea a esa, a esas ventas y a esa demanda que había, bueno pues están lamentablemente cayendo en picado. ...ese es un poco el resumen que de, de, de lo que ha pasado el año, amén, bueno pues de todas las campañas de promoción que hemos seguido haciendo con muchas dificultades en Francia, Alemania Reino Unido junto con, con México y además con una doble campaña en, en España, una lo que es el, ha sido Han Passion Tour, como tal, que es la campaña europea y mundial que tenemos, y otra mucho más particular, mucho más cercana, que ha sido el restaurante ibérico, una novedad de, de un restaurante virtual acercándonos al consumidor, a la restauración. ...y también un gran acuerdo con Fede Carne, la, la Federación de, de Charcuterías y Carnicerías de, de España. En eso se puede condensar, eh, yo creo, que la, la, el trabajo que hemos estado haciendo durante 2020.
1: Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz de... Hola,
2: buenos días. Igualmente. Eh...
1: A nivel de comercialización, como, bueno, ha tenido que ser una adaptación muy rápida porque, claro, este 2020 eh, no ha sido ni una crisis económica al uso, ni una crisis de precios al uso. Eh, se cierra el canal Horeca, cambian los hábitos de consumo que hemos ido evaluando, eh, analizando a lo largo de los meses y también han ido cambiando. ¿no? Primero yo creo que se fue a por un consumo de, de bienes como de primera necesidad y luego nos hemos ido adaptando y hemos ido incorporando a la cesta de la compra otros productos como a lo mejor puede ser. Eh, los ibéricos, ¿no? Pero todo esto hay que hacerlo sobre la marcha, con una incertidumbre total que teníamos todos a nivel general como sociedad, pero claro, eh, el productor, eh, el industrial de un sector como este, eh, tiene como horas, ¿no? Para para reaccionar. Sí. ¿Cómo han ido reaccionando a nivel a nivel eh, particular, con nuestros productores? Porque claro, tenían que cambiar la forma de vender, eh, los precios no acompañaban y todo eso, pues eh, eh, como, como bien estaba diciendo don Antonio, en un... ...en un escenario de incertidumbre total... ...no sabíamos ni cuánto duraba... ...ni cuándo terminaba... ...ni seguimos sabiéndolo todavía.
2: Claro, yo lo decía al principio... ...creo que el sector en su conjunto... ...la producción y la elaboración y transformación... Eh, ...hay que felicitarlos porque en tiempos récord... ...como comentaba, se han adaptado... ...se han adaptado a estructurar su ganadería... ...y se han adaptado a un comercio online... ...que no existía prácticamente en el, en el ibérico... ...o era, era marginal... En, eh, ...en el contexto general de, de lo que era el, el sector... Se han puesto carnes fresco como nunca se habían puesto en, en, el, en ningún periodo de, de tiempo. Se, todo esto se hizo en el mes de abril-mayo ya se estaba comercializando un montón de, de kilos de carne fresca. Y yo creo que eso es una nueva una buena buena noticia. Y además de todo lo que era ya el tema curado, pues exactamente volvió al... A la casa, al comercio cercano, a la tienda esta de proximidad y desde luego al comercio online que ha dado un salto cualitativo. Se, está, se puede estar hablando de que había el consumo en hogares en este periodo desde el segundo o tercer trimestre, pues había, en algunos casos en el ibérico, había subido el 35-38%, lo que era comercio online. Es verdad que se había perdido la restauración, como hemos dicho, y todo el, todo el, el tema de turismo, pero bueno, de un porcentaje de un 35-40%, un creo que al menos eso significa que se, se han hecho los deberes. Hemos creído en el proyecto ibérico global, como como sector, unas empresas más, otras menos, dependiendo pues, el canal de comercialización que, que tenían y todo eso está dando, dio resultado en ese momento, abril-mayo pero que ahora está teniendo un resultado y un impacto muchísimo más positivo de cara a estas navidades, de cara a todas estas fechas que tenemos desde lo que es todo el mes de diciembre y parte de, de enero, por lo que estamos viendo que efectivamente ese, ese, ese producto gourmet como es el ibérico, pues es ...está teniendo una, una vía de, de, de comercialización superior incluso que, que otros años en condiciones normales... ...con lo cual seguimos, eh, yo desde aquí tengo que felicitar a todo el sector en su conjunto... ...porque se han adaptado, se han visto las necesidades de nuestro consumidor... ...y le están ofreciendo ese producto gourmet... Quizás con un, po un poquito menos de precio o ajustando un poquito el precio en función de los canales donde vaya esa comercialización, pero en todo caso yo creo que hay que hacer eh, esa felicitación a todo el sector y, desde luego, al consumidor que ha sabido estar también a la altura de cuando hay un problema, adaptarse a esa situación y, bueno, comprar a través, de, en muchos casos, al comercio cercano y, a, y al comercio online, como comentaba, y acercándose a productos de, de una extrema calidad.
0: Don Antonio, nos queda apenas un minutito, pero sí que me gustaría que hiciera su carta de los Reyes Magos. ¿Qué necesita el sector del ibérico para, para bueno, pues superar las dificultades que ha tenido este 2020 y remontar ahora en 2021? ¿Qué, ¿Qué ayudas necesita por parte de la Administración?
2: Bueno, lo primero que necesitamos es comprensión de lo que hay y, y tranquilidad en cuanto a, toda la, a todo el tema sanitario. A partir de ahí, yo creo que el sector tiene que seguir haciendo su trabajo. Eh, que es internacionalizar un producto es seguir informando al consumidor para esa trazabilidad y calidad que, que tiene defender un, un ecosistema como es la de esa ahí si estamos ahí la Administración seguro que, que le podremos dar eh, la, la, las ideas para que nos pueda ayudar. Si la crisis sigue, desde luego tiene que haber ayudas económicas contundentes. Si somos capaces de que el consumidor remonte el vuelo, la, la situación sanitaria remonte, el sector va a remontar. Esa es un poco la, la percepción que tenemos, siempre y cuando bueno, pues todo sea en unos conductos normales.
0: Bueno, pues esperemos que todas esas situaciones se den y que el sector del porcino ibérico tire para adelante como, como ha tirado para adelante en otras crisis que ya hemos superado. Don Antonio Prieto, presidente de ASICI, eh, que tenga feliz salida, feliz entrada de año para el sector en general y para usted en particular. Un saludo y hasta otro día.
2: Gracias, gracias a vosotros.
0: Onda Agraria. onda El sector del porcino ibérico, un sector fundamental, importantísimo, para, la, como bien decíamos, para la sociedad española, para el medio ambiente español y desde luego también para estas fiestas, ¿eh? porque no se entiende una fiesta de Navidad sin un platito de ibéricos por, por la mesa. Vamos a hablar ahora de otra de las cuestiones indispensables, sobre todo para nuestro medio ambiente, y es de abejas, Soledad, porque se ha creado el primer atlas de especies de abejas del mundo que ya, ya ha visto la luz.
1: Sí, y además un tema importante. Mira, España ocupa el puesto undécimo en riqueza de especies de abejas por países, según este estudio internacional elaborado por un equipo internacional de científicos que acaba de publicar la revista Current Biology, y en el que lo que hace precisamente es este mapa de la diversidad de las abejas. Varias de las especies están catalogadas como en peligro de extinción, pero hay que recordar, como bien nos decías, que su labor de polinización es fundamental para nuestra supervivencia. En total existen más de 20.000 especies diferentes y se están están descubriendo además nuevas con frecuencia por todo el mundo incluso en regiones muy bien estudiadas como es el norte de américa o europa pero hasta ahora no había datos precisos sobre cómo se distribuyen pues bien eh, los hallazgos de este estudio respaldan este tema que hay más especies de abejas en el hemisferio norte que en el hemisferio sur y asimismo son más frecuentes en ambientes áridos y templados que en los trópicos ...esto implica que hay muchas menos especies de abejas... ...en los bosques y selvas... ...que en los ambientes áridos del desierto... ...porque los árboles tienden a proporcionar... ...menos fuentes de alimento para las abejas... ...que las plantas y también las flores bajas... ...los entornos áridos y templados... ...tienden a apoyar a las comunidades de abejas... ...en primer lugar, porque pueden tener... ...una floración masiva de flores... ...a veces alfombrando el suelo... ...a través de vastas zonas del desierto... ...un recurso de corta duración... ...pero muy rico para nuestras abejas... ...se cree además que las abejas se han diversificado... ...en tales hábitats secos... ...y que las especies solitarias, la mayoría, han desarrollado adaptaciones... ...como la capacidad de permanecer en hibernación durante años... ...hasta que las precipitaciones las hagan emerger. Fíjate, Pablo, España tiene condiciones particularmente favorables... ...para las abejas, con 1.122 especies conocidas... ...y tiene más de 100 especies endémicas que solo se encuentran aquí. Y un dato que también merece la pena resaltar... ...y es que 46 son exclusivas de las Islas Canarias.
0: Bueno, por pues la verdad, soledad, es que las abejas no dejan de ...y una vez más se demuestra que España es un auténtico paraíso de biodiversidad... ...que nos da algunos quebraderos de cabeza a la hora de la producción... ¿no? ...porque nos obliga a ser más respetuosos en muchas cuestiones... ...pero que desde luego todos debemos ser, pues, estar orgullosos de ello... ...y ser responsables ¿no? para, para su cuidado. Así que, bueno, pues bienvenido sea este Atlas... ...y lo, lo estudiaremos ¿no? para, para conocer toda esa riqueza... ...y todo ese misterio que engloba todavía a las abejas. Onda Agraria, Onda Cero
1: Y lo comentábamos, Pablo, al inicio del programa Hoy vamos a hacer, entre otras cosas, por ser el día que es Pues un repaso de este año 2020 Este año tan complicado y tan duro que estamos terminando Y nos acompaña ahora Lorenzo Ramos, que es el secretario general de UPA Lorenzo, ¿qué tal estás? Muy buenos días y feliz Navidad
3: Pues muy bien, buenos días, Felices Pascua para todos Muy buenos días
1: Lorenzo, eh, un año difícil de analizar, difícil de, de resumir... ...pero para el sector agroalimentario, para el sector agrario, ¿cómo, ¿cómo ha sido?
3: Bueno, pues el año ha sido complicado como para toda la sociedad española, ¿no? La verdad es que también el año depende de con quién lo compares... ...si lo comparas con el año 2019, pues seguramente las cifras sean mejores... ...porque el año 2019 fue un absoluto desastre pero ha sido un año, pues la verdad es que tenemos muchísimos problemas. Tú ya sabéis que estábamos a principio de año todos movilizándonos en las carreteras, en las calles de los pueblos de las ciudades y ¿por qué? Por una situación que era ya insoportable, que venimos arrastrando de hace muchos años, sobre todo como consecuencia de una caída de precios generalizada en todos los cultivos. Y bueno, luego pues, vino la pandemia, nos pusimos a... ...ha trabajado para garantizar que en España no sucediera... ...lo que ha sucedido en otros países... De, ...incluso de la Unión Europea... ...donde hubo problemas de desabastecimiento... ...estuvimos ayudando y seguimos ayudando en los pueblos... ...pues a desinfectar las calles... ...echando una mano con nuestras maquinarias... ...y hemos pues intentado sacar las cosechas... ...que como decía, con carácter general creo que han sido... ...en la mayor parte de los casos mejores que las del 2019... Pero vemos que ahora mismo estamos sufriendo una situación de crisis de precios en prácticamente todos los sectores. O sea, es decir, no ha habido ningún sector que con respecto al año 2019 haya mejorado mínimamente eh, la posición en la situación de precios. Si es todo lo contrario, en algunos sectores, pues, sea el vino, sea el propio aceite de oliva que se encuentra en plena campaña, pues la verdad es que los precios no solamente no repuntan, sino que siguen bajando, ¿no?
1: Eh, Lorenzo, antes de entrar a, a, a recorrer, bueno, pues distintos sectores importantes que por circunstancias lo hayan pasado peor este año. Eh, yo creo que el, eh, el sector agrario, el sector primario, además, pues ha demostrado mucho durante esta pandemia, ¿no? Para empezar, aparcó sus movilizaciones y se puso a trabajar. Eh, no ha faltado alimento en los lineales de, de, de nuestro país y además, bueno, pues han seguido trabajando durante todo este tiempo. Han ayudado, como, como bien nos decías también en esa importante labor de desinfección. Eh, hemos conseguido acercarnos y que se nos ...reconozca como sector eh, a la sociedad... ...que muchas veces la tenemos tan alejada... ...porque, bueno, yo creo que sí que... ...el sector ha demostrado ser estratégico... ...lo primero, pero sea además competitivo, sostenible... ...y estar al pie del cañón.
3: Bueno, yo creo que la sociedad en general... ...y en primer lugar, creo que las propias administraciones... ...se habrán dado cuenta que el comportamiento... ...del sector agrario, de los agricultores y los ganaderos... ...de este país ha sido un comportamiento ejemplar... ...o sea, hemos, dijimos, mira, tenemos muchos problemas... Pero ahora tenemos que ayudar y aquí estamos. Y esperamos que eso se nos tenga en cuenta. Yo creo que que la sociedad estuvo con nosotros cuando las movilizaciones, las movilizaciones los grandes medios de comunicación por primera vez recogieron nuestras reivindicaciones y, y creo que fuimos capaces de llegar al corazón de mucha gente y creo que después el comportamiento ejemplar que hemos tenido durante la pandemia debe hacer, eso que tú decías, que somos un sector estratégico, que somos necesarios, que no se puede estar permanentemente mirando para otro lado, pensando que cuando nosotros desaparezcamos los, los productos nos van a venir sin ningún problema de otra zona, que eso no es así, que luego vienen los problemas y que sobre todo en España si de algo se puede presumir es que que se, se ha tenido abastecimiento de productos de primerísima calidad, de origen nacional, y que eso es un valor que... ...que nosotros esperamos lógicamente... ...que la sociedad en general nos tenga en cuenta... ...que las administraciones también se den cuenta... ...yo creo que algo ha mejorado... La, la visión de, de todos, incluso yo creo que de las propias administraciones, porque estamos ahí, pues con, ya sabéis, con la reforma de la PAC, con otras cosas. Y se hablaba antes de disminuciones importantes de presupuesto, y parece que ahora algo más se nos tiene en cuenta. Pero esperemos que no se olvide, ¿no? Que no se olvide y que sepan que somos necesarios y que estaremos, y siempre estaremos ahí, ¿no?
0: Don Lorenzo, 2020 desde luego ha sido un año eh, muy activo, muy muy movidito en todos los sentidos, no solo ya por la pandemia, sino bueno, como decíamos, pues se inició el año con esas movilizaciones, el gobierno pues ha introducido, por lo menos lo está intentando, ¿no?, para ir mejorando la, la cadena alimentaria, que yo creo que son pasos que, que son de agradecer, veremos a ver si son efectivos. Pero 2021 desde luego se presenta de, de decisivo de cara al futuro del campo europeo y del campo español, porque, entre otras cuestiones, se están negociando los planes estratégicos, nacionales ...de cada uno de los Estados miembros... ...y es fundamental para la PAC... ...que se nos aplique a partir de 2023... ...en ese sentido desde UPA... ...¿qué necesitan... ...los productores españoles... ...que recoja ese plan estratégico nacional?
3: No, en primer lugar me gustaría... De, ...de decirte que... ...creo que es verdad que ha habido avance... ...en el tema de la ley... ...de la cadena, se están haciendo modificaciones... ...pero hay... Y, y, y ...agentes de la propia cadena... ...que no quieren entender que hay una modificación en la ley... ...y sigue sin cumplirse, o sea... ...todavía quedan que resolver algunas cuestiones... ...con la transposición de la directiva comunitaria a la ley española... ...estamos en plena tramitación parlamentaria... ...esperemos que se resuelva... ...pero cuando esté la ley, lo que hay que hacer es cumplirla... ...y hay gente que no quiere cumplir la ley... ...y nosotros estamos un poco hartos de que los que, oye, los que nos venden productos y los que no los compran las cosas no le van tan mal hay gente que, que le va el negocio bien o sea con el, con el producto que nosotros sacamos del campo, vive mucha gente y a nosotros no nos salen las cuentas pues eso tenemos que hacer que, que se resuelva de una vez por todas ¿eh? o sea si somos capaces de tener una ley lo mismo que nosotros estamos obligados a cumplir todas las leyes que nos afectan, bien sea de condicionalidad en nuestras explotaciones o de riesgos laborales o de cumplimiento de salario mínimo interprofesional también vamos a ser ...en que las leyes que nos beneficien se cumplan... ...y la ley de la cadena es nuestra principal bandera... ...como sabéis, en los últimos años... ...y con respecto al tema de la política agraria comunitaria... ...pues yo lo que espero que el plan estratégico que se apruebe... ...en España sea un plan que recoja la fiel realidad... ...de la situación de la agricultura y la ganadería de este país... ...si la gente estaba en enero y febrero en las calles movilizándose... En muchos casos es eh, por la mayor parte de la reivindicación era lo, los bajos precios, pero también hay un reparto injusto de los fondos que vienen de la Unión Europea. Hay gente que no tiene acceso a las ayudas de la paz. ...que les son necesarias, hay muchos jóvenes que se pueden incorporar y tienen dificultades... ...entonces hay que actualizar la paz, hay que poner, la paz tiene que ser un fiel reflejo... ...de la situación que tenemos en la agricultura y la ganadería en nuestro país en el 2022, en el 2023... ...no podemos seguir pues, teniendo una foto del año 2000 o incluso de antes del 2000... ...y eso es lo que nosotros esperamos, que los agricultores y ganaderos que se dedican a producir la explotación familiar agraria, que es mayoritaria en nuestro país, pues esa sea la que se aproveche principalmente de esos fondos, de esos recursos que vienen, y que, y que desde luego no haya gente que siga cobrando cantidades multimillonarias por no hacer prácticamente nada, simplemente porque sean propietarios de tierra, y ahí es donde nosotros creemos que se tiene que hacer el principal esfuerzo. ¿no?
1: Bueno, pues mucho trabajo nos queda por, por delante, Lorenzo. Esperemos que 2021 sea un buen año para nuestro campo, porque nuestros agricultores, nuestras agricultoras y nuestros ganaderos y ganaderas se lo merecen. Eh, feliz año y hasta otra ocasión, Lorenzo.
3: Pues muchas gracias. Esperemos que de verdad pase la pandemia, que tengamos todos buena salud y luego también, pues una vez que eso, que se nos siga reconociendo como lo, con el trabajo que hemos hecho y que se resuelva nuestro problema. Un abrazo y feliz 2021 para todos. Bueno, un saludo. saludo.
4: Onda Agraria,
0: Onda Cero. Bueno, pues ya saben que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero, que están escuchando, pues, un programa especial de los que vamos a hacer este fin de semana y el que viene, ¿no? Que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana, ya saben, haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de campo y un poquito de mar. Y ahora le toca el sector, al importantísimo, al fundamental, al imprescindible sector hortofrutícola español. Un sector que también lo ha pasado mal, pero que también ha sabido reaccionar y que seguro, seguro que somos capaces de salir de esta. Y para hacer un pequeño resumen de lo ocurrido en 2020 con este sector tan importante en lo económico y en lo social, tenemos con nosotros a Paco Seba, que ya saben que es periodista agroalimentario especialista en este sector y en el sector también de cítricos. Paco, muy buenos días, feliz Navidad y como siempre, muchas gracias por atendernos.
5: Muy buenos días Pablo y feliz Navidad. Mucha, muchísimas gracias por contar conmigo en una ocasión y además en una época tan importante como es esta.
0: Paco, hablamos de un año 2020 que desde luego ha sido ha sido bueno lo voy a calificar de raro para todos, siendo muy muy positivo en este en este sentido, pero para el sector hortofrutícola cómo cómo se ha comportado 2020.
5: Pues podemos decir que ha sido un año sin pena ni gloria, no, porque no ha sido un año en el cual se puedan lanzar las campanas al vuelo. Hemos tenido un comportamiento comercial con bastantes altibajos en la mayoría de productos. Y eh, yo destacaría especialmente, Pablo, la competencia que hemos tenido una vez más, vuelve a estar presente, eh, esa competencia desleal de terceros países, con ese, eso, ese triunvirato de países que son eh, Marruecos, Argentina y Sudáfrica, que están perjudicando gravemente a nuestras exportaciones, pero tampoco vamos a olvidar la presencia de otros países como Israel, Jordania, Turquía... ...que están haciendo bastante daño, ¿no?, a, al, en el mercado europeo... ...a la mayoría de productos ortofrutícolas españoles. El problema fundamental es que Europa, bueno, pues en ese afán... ...de ser un mercado global, liberal y abierto a todos los productos... ...pues no está protegiendo para nada las producciones europeas, ¿no? Y en todo este contexto hay que también subrayar... porque que los costes de producción en España... ...siguen siendo muy elevados, ¿no? Yo diría prácticamente es imposible competir... ...con productos de Marruecos o de, o de Egipto, ¿no? Entonces hace falta una racionalización... ...muy grande de, de los costes productivos... ...tanto en producción como en, en aspectos... ...como concepción o logística... ...para poder de alguna forma competir... Eh, ...si no es, in, es imposible, ¿no? Y además yo también quisiera destacar... ...que en este año 2020 nos hemos enfrentado a un problema importante, eh, yo diría, el, pues yo diría trágico, ¿no?, que ha sido la pandemia del COVID-19, que a partir de marzo, abril, pues ha traído mayores costos a las empresas, ¿no? Todas han tenido que eh, intensificar las medidas de protección a sus trabajadores, tanto en campo como en, como en, como en confección, eh, en la propia nave, en las propias naves, y ello ha traído consigo unos unos costos importantes, ¿no?, por tanto, yo creo que si a esto además unimos ese Brexit que está haciendo tanto daño eh, eh, y que lo vamos a empezar a notar a partir de, de enero, ¿no? Con unos aranceles del cuadro del 4 y el 5% a muchos productos. Y bueno, pues ese mercado ruso que sigue cerrado un año más por, eh, por la, yo diría, la imposición de Putin, pues el, no podemos decir que el 2020 haya sido un año bueno, desde luego. Pero, insisto, tiene más sombras que luces.
0: Eh, Paco, desde luego 2020 ya nos has dejado claro que, que no ha sido un, un buen año en, en líneas generales. Eh, ¿Qué necesita 2021 para, para que sí sea un buen año y para arreglar parte de lo que eh, ha estropeado 2020?
5: Pues yo creo que necesita eh, unos políticos europeos que piensen... En sus, eh, en sus agricultores y ganaderos que piensen en la sociedad que se preocupen de, de que la agricultura eh, y la ganadería y en general el sector alimentario es fundamental y que de alguna forma eh, bueno pues como como dejen de ser tan burócratas y de alguna forma piensen en los intereses ¿no? que tiene eh, que tiene la sociedad y evidentemente necesitamos un sector más unido, Pablo, porque el sector está muy desorganizado y, sobre todo, lo más importante. Eh, no existe ese, ese concepto que al que yo den, denomino concentración de ofertas que es lamentable que tengamos en España más de 700 empresas ortofrutícolas cuando no debería haber más de bien ¿no? Eh, yo creo que el futuro... Hace unos días me preguntaban también en un medio de comunicación cómo veía el futuro no del sector de ortofrutícola Pues lo veo abocado a que van a desaparecer muchos productores muchas pequeñas empresas y, y familiares y al final el sector va a estar en manos de grandes empresas ¿no? y a mí me gustaría que esa concentración de oferta que yo vengo repitiendo a lo largo de mi trabajo y de, y de mis artículos durante muchos años, sea real no sea algo utópico ¿no? porque creo que al final no nos unimos al final el sector no es unido si incluso la sociedad no se une no vamos a ser capaces de salir de esta crisis económica que estamos viviendo ¿no? creo que con unión eh, ...se hace la fuerza... ...y creo que... Eh, ...ante el reto que tenemos... ...de hacer frente a ese a esa globalización... ...pues necesitamos estar todos unidos... ...por tanto... ...creo que no es, tiene mucho sentido... ...pues que hayan tantas empresas... ...hortofrutícolas... Eh, ...además que unas hacen las competencias... ...a las otras... ...creo que hace falta... ...de alguna forma... ...tener grandes empresas... ...pero concentradas ¿no?... ...y al final yo creo que... ...si tuviéramos en España 8 o 10... ...pues podríamos tener mejores precios... Y lo más importante, Pablo, tener mayor capacidad de negociación con los grandes compradores de frutas y hortalizas en Europa, que son en estos momentos las grandes cadenas de distribución, que son las que mandan y ¿no? las que ponen casi el precio. Por tanto, ojalá esto se vaya haciendo poco a poco. No es fácil, evidentemente, pero tenemos que dar pasos para tener un sector más unido y más organizado, porque al día de hoy, lamentablemente, está muy desunido.
0: Bueno, pues estaremos muy atentos a, a esas medidas, a esa concentración de la oferta que, que bueno, ya se puso en marcha de, de forma un poco normativa y de forma legal, pero se ha quedado un poquitín a medias. Yo creo que hay que dar otro empuje para seguir concentrando esa oferta y seguir siendo cada día más fuertes en esa cadena alimentaria y de cara también al, al consumidor. Eh, Paco, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, que tengas una feliz salida una feliz entrada de año y esto mismo se lo deseamos a todo el sector hortofrutícola que seguro que nos está escuchando ahora mismo un abrazo y hasta otro día
5: muchas gracias Pablo y ojalá así sea un fuerte abrazo
6: bueno
0: soledad, por pues la verdad es que hemos empezado bastante fuertes este este especial de, de Navidad de onda agraria. Hemos hablado de sector porcino ibérico, hemos hablado con Don Lorenzo Ramos haciendo resumen del año y hemos hablado por supuesto también del sector hortofrutícola sin olvidarnos de las abejas, ¿no? Que también han dejado aquí su su presencia. Ahora si te parece vamos a escuchar un villancico, nos relajamos, tomamos un poquito de ¿qué te apetece más? Un polvorón, un mazapán, un turroncillo?
1: Por el bien del final del programa, mejor un, un, un mazapán y no un polvorón.
0: Bueno, pues tomaremos un polvorón, luego al final sí que brindaremos con una copita de, de cava. Les dejamos con un villancico y ahora en un momentito volvemos aquí en Onda Agraria, en Onda Cero.
7: Sostén recuerdos, será porque llegó la Navidad Si una luz se vengará, tu portal engalará
6: No debe sonar, es una señal de que ya llegó la Navidad De que ya llegó la Navidad De que ya llegó la Navidad
4: ...que va para largo... ...para
8: estar siempre bien informado... ...noticias fin de semana... ...con Juan Diego Guerrero... ...sábados y domingos a las 7 de la mañana... ...y a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio... ...Onda Cero... ...30 años juntos... ...levantándonos cada mañana... ...con información y análisis... ...intercambiando anécdotas y curiosidades...
4: lo que uno quiere.
9: Eso que tiene el directo.
8: Gracias por estos 30 años de radio.
4: Hace 30 años nació Onda Cero y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el cine. Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, ¿eh? no sé. Te
8: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero,
10: Madrid.
0: <risa> Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que los acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a arroba, Onda Agraria @onda0.es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en otro momento o quieren hacerlo de nuevo, lo único que tienen que hacer es entrar entre www.ondacero.es, 0es buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y allí pueden elegir el sábado o domingo que quieran escuchar
0: bueno, Soledad, pues continuamos aquí en Onda Agraria y vamos a conocer una iniciativa, nos, ya sabes que nos gusta siempre de estar a la última, en tecnología, por supuesto, y conocer los últimos avances para ayudar a los productores en el, en el campo. Vamos a conocer una iniciativa de agricultura de precisión que se basa en información satelital. Y esto que suena tan de ciencia ficción ya es una auténtica realidad gracias a Satagro. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a christoph Stopa, jefe de desarrollo de Satagro. Christophe, muy buen Bienvenido a Onda Agraria y Feliz Navidad
7: eh, Igualmente Muchas gracias por hacerme un buen en este programa y, y encantado También de, de estar aquí con vosotros estos días
0: bueno, la verdad es que a nosotros si hay algo que nos gusta eh, es precisamente conocer esa tecnología, esas bueno, pues últimas aplicaciones que están a disposición de los productores para cada día ser más eficientes. Porque es cierto que es importante ser eficiente a la hora de producir, a la hora de ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente, pero también las nuevas tecnologías, esa digitalización de nuestro campo, yo creo que nos ayuda mucho a conseguir esos, esos objetivos. Christoph, preséntanos brevemente qué, qué es Atagro.
7: Bueno, en resumen, Satagro es una aplicación que permite el acceso a imágenes por satélite de diferentes proveedores actualmente para la monitorización de campos de cultivo de manera individual. A partir de estos, de estos eh, datos ofrecemos diferentes herramientas para realizar tratamientos de precisión, como la creación de mapas de prescripción variable o fertilizantes, eh, bueno, de fertilizantes y otros productos fitos fitosanitarios.
0: ¿En qué consiste, eh, christophe en qué consiste eh, la agricultura de precisión basada en, en inteligencia artificial, que decíamos al principio del programa que sonaba un poquito como a ciencia ficción, pero que es una auténtica realidad? ¿En qué consiste todo esto?
7: Uh -huh. Bueno, eh, nosotros al trabajar con series de imágenes por satélite de diferentes sensores, eh, por ejemplo nosotros hemos empezado pues, trabajando con información que era de satélites lanzas de la NASA de 30 metros por píxel, y hemos ido mejorando esos datos a lo largo del tiempo y actualmente ofrecemos imágenes que son que tienen una res, resolución de 3 metros por píxel de, de, de un proveedor que se llama Planet, ¿no? que es un, una empresa de Estados Unidos que ofrece esta serie de servicios. El caso es que tenemos, contamos con grandes cantidades de datos, ¿no? en nuestro caso, y también al trabajar y centrarnos en, en cada campo de manera individual, necesitamos procesar estos datos utilizando, pues en nuestro caso nos centramos en ...en algoritmos de aprendizaje automático o machine learning en inglés... Eh, ...para sacar pues la información valiosa de estas, de estas series de datos... ...o calcular determinados parámetros para, por ejemplo, mejorar nuestros mapas de prescripción. Eso sí, nosotros, por ejemplo, a diferencia de, de otras empresas... No, no dejamos eh, todas las decisiones de, de la mano de digamos la inteligencia artificial o, o un algoritmo, sino que seguimos confiando un poco en, en los agricultores, bueno, esto he bastante, que son los que conocen los, los campos y al final la decisión de cómo utilizan estos datos y qué, por ejemplo, qué dosis aplican, se la dejamos siempre siempre a ellos, en nuestro caso.
1: Cristoph, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz Navidad. Espero que estemos pronunciando bien tu nombre, ¿eh? he de decir, ¿eh? porque Pablo y yo nos hemos venido arriba y lo mismo lo estamos diciendo fatal, espero que no. Eh, ¿Aplicaciones y profesionales a los que va dirigida eh, vuestra tecnología?
7: Sí, lo estáis, estáis pronunciando bien el nombre Uf, Desde menos mal me...
1: Es
0: una
7: tranquilidad sí. Sí, siempre, siempre me responde el mismo problema Pero bueno, eh, la verdad es que no eh, Lo estáis haciendo bien eh, Y también también aprovecho para, para Felicitarte a ti la Navidad, Soledad eh, Y el Año Nuevo ya Que está aquí a sí,
1: caer Sí, estamos ahí al caer eh,
7: sí. Bueno, y la, la, en cuanto a la pregunta Pues eh, sobre todo eh, hemos tratado de que, bueno, obviamente la, la aplicación dirigida principalmente a agricultores o agrónomos que realizan el trabajo de gestión en la explotación. Sí que, sí que es verdad que nuestro objetivo y nuestra misión siempre ha sido eh, democratizar y que nuestra aplicación y los datos que ofrecemos sea lo más sencilla posible de utilizar, ¿no? Y que cualquiera pueda acceder a los datos que ofrecemos, aprovechar las herramientas también de una manera sencilla y... y Obviamente sí que requiere un poco de, de aprendizaje y, y, y hacer clic por aquí y por allá, pero al final al final la idea es eso, que, que cualquiera que tenga ganas eh, pues, pues pueda utilizarla.
0: Eh, christoph ¿qué necesita un productor para, para poner en marcha este tipo de, de solución en su explotación? Porque muchas veces hablamos de tecnologías que son francamente interesantes, pero el coste de ponerlas en marcha en la explotación, pues al final echa un poco para atrás al productor para, para hacer esa inversión. En este caso, en el caso de Satagro, ¿qué, qué necesita un, un agricultor, un ganadero, para, para ponerla y, y tenerla 100% operativa?
7: Pues... Eh... Bueno, en primer lugar, ¿no? como ya he mencionado, pues son las ganas, ¿no? Porque al final, eh, de hecho cuando empezábamos nosotros hace algunos años y le presentábamos eh, Satagro a algunos agricultores, por ejemplo, pues con eh, bueno, pues nuestros mapas, los satélites, les ¿sabes? hablábamos de la resolución, de píxeles, cosas así, pues nos decían que, que no se sé, lo no, miraban un poco como extraterrestres, nos decían que ellos llevaban ¿no? haciendo 20 o 30 años a su manera y funcionaba bien y para qué cambiar, ¿no? Claro. Pero, pues, bueno, por suerte, claro. Pero por suerte, esta mentalidad pues, va, va cambiando, eh, bueno, ha cambiado, de hecho, radicalmente eh, en los últimos años, y, y ahora nos encontramos con otros problemas que sí que es verdad, que eh, limitan el acceso a las tecnologías, y en primer lugar, aquí en este caso, pues sí que... Sí, que es la maquinaria, ¿no? Eh, porque para utilizar nuestros mapas, por ejemplo, de prescripción, pues es necesario que las fumigadoras o las fertilizadoras estén adaptadas para poder realizar pues, la aplicación variable de fitosanitarios. Y también, pues, los traductores estén provistos de sistemas de navegación, ¿no? Y eso es una inversión inicial bastante costosa, ¿no? Pero sin duda en unos pocos años se amortiza. Y de hecho, tenemos eh, ejemplos de clientes que sí que han hecho esa inversión. Y para, de hecho, para trabajar con nosotros en algunos casos. Y, y han recuperado el, el, el capital invertido en, en un par de años, ¿no? Porque al final, pues, eh, la idea de utilizar nuestras soluciones es también ahorrar, ¿no? Aparte de optimizar, obviamente, dosis, pues también ahorrar de paso.
1: Christoph, el productor europeo cada día tiene mayores exigencias medioambientales. Eh, ¿De qué manera puede ayudar la utilización de este tipo de tecnología a su trabajo?
7: Bueno, pues... Sin duda, en primer ámbito, que puede ayudar a Tabres a cumplir las diferentes directivas ¿no? que tenemos actualmente enmarcadas eh, en, en, por la Unión Europea, ¿no? como por ejemplo la directiva de, de protección contra nitratos, en la que se ha limitado considerablemente el uso de abonos eh, nitrogenados, pues nuestra solución permite eso, adaptar y reducir eh, esas dosis ¿no? y adaptarnos a esa directiva. Obviamente, la, al optimizar la, las las dosis, la ventaja para el medio ambiente es doble, ¿no? Por un en primer lugar tenemos eso que eh, ahorramos en el transporte y la producción de, de el, ese exceso, digamos, de, de, de fertilizante y por otro, al no, al no utilizarlos en exceso, pues se reduce el impacto en los acuíferos, por ejemplo, ¿no? Así que siempre las ventajas, pues ya no solo el ahorro, digamos, para el agricultor, pero también el ahorro o, o la sostenibilidad del medio ambiente que se, se produce gracias a ello. También ahora, por ejemplo, estamos hablando, digo, hablando, eh, estamos trabajando en herramientas para la creación de mapas de riego de precisión, ¿no? En esta solución, pues, por ejemplo, permite ahorrar, eh, ahorrar considerablemente el uso de agua, ¿no? Y así, pues, cada pasito que vamos dando en nuestra explotación, pues, aparte de producir un ahorro para nuestros bolsillos, pues también. Es, trabajamos de una manera más sostenible con el, con el medio ambiente y esa, esa es la verdad nuestra, nuestra principal eh, filosofía ¿no? a lo largo de, del tiempo
0: bueno, que no es poco, ¿no? Como, este es un, 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 claro. un claro ejemplo de cómo la tecnología nos puede ayudar, como decíamos al principio de la entrevista, precisamente a cumplir esos objetivos de, de eficiencia, de sostenibilidad, que ya no solamente es que nos exija la administración, sino que también nos exige el, el consumidor. Eh, Cristóbal Estopa, jefe de desarrollo de Satagro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que 2021 sea un buen año para la tecnología en nuestro campo, para que lleguen muchas aplicaciones para que nuestros productores, pues, abran realmente los ojos y se pongan en manos de todas estas aplicaciones que al final yo creo que va a ser bueno para todos y sobre todo, sobre todo que 2021 sea un buen año para, para todos nosotros, un saludo y hasta otro día.
7: Igualmente que, que paséis un estupendo fin de año y, y eso, y a ver si el 2021 nos, nos da más un, alegrías
4: Onda Agraria Onda Cero
1: Y también en fechas navideñas, casi terminado el año, surgen dudas a nuestros oyentes que semanalmente resuelve nuestra experta que es Celia Miravalles, abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Celia, muy buenos días y feliz Navidad.
9: Buenos días, Soledad. Muchas gracias igualmente.
0: Buenos días, Celia, y feliz Navidad también.
9: Igualmente, feliz Navidad, Pablo.
1: Tenemos un par de consultas para esta mañana. La primera día nos la envía Carlos, nos dice dispongo de una tierra de secano en la provincia de Toledo y el señor colindante pues eh, según nos explica dice tiene muchos contactos en el pueblo. Dice veo imposible aclarar un problema con este señor que lo que hace es que, que con su tractor invade constantemente mi parcela. Actualmente estoy vallando mil metros de la parcela y me dice que lo tengo que tirar y necesito ayuda.
9: Bueno, pues yo creo que lo más adecuado es que contrate un perito, un agrícola o un ingeniero agrónomo, pues para que mida las parcelas, idea por dónde debe ir ese lindero y poner ese vallado. Una vez eh, que lo haya determinado el perito, pues lo que habría que hacer sería enviarle un burofasa a ese colindante pues, indicando que las lindes son correctas y que va a proceder a vallar con los permisos, por supuesto, del ayuntamiento. ¿no? Eso sí, si, si siguen las discrepancias y le sigue poniendo problemas, pues habría que ir al juzgado a que sea el juez el que diga por dónde debe ir ese límite ese
1: y nos escribe también Antonio, nos cuenta, tengo unas hectáreas en Castilla y León, en concreto en la provincia de León, que las tenía arrendadas y ahora el chico que las tenía las ha dejado firmándome un papel. Ahora quiero arrendarlas de nuevo y nos pregunta, ¿el nuevo agricultor necesita derechos para trabajarlas? Eh, ¿Cómo puede adquirirlos? ¿Puede comprar los derechos al antiguo labrador o tengo que gestionarlo yo con el antiguo labrador para alquilar esas tierras con derechos? Y luego nos pregunta también, ¿dónde puedo mirar cuánto valen?
9: A ver, si los derechos los ha generado el antiguo arrendatario, en principio este antiguo arrendatario no tiene obligación alguna legal de, de transmitirlos, salvo que exista algún pacto expreso en el contrato. ¿no? Eh, si está, eh, manifiesta la voluntad del arrendatario de, de transmitirlos y cedérselos al nuevo y llegarse o sí, a un acuerdo con este nuevo arrendatario... Puede hacerlo, pues, a través de lo que se llama un contrato tripartito, en el que el propietario de las tierras arrienda las superficies y el antiguo arrendatario transmite en propiedad los derechos al nuevo arrendatario. En cuanto al tema del valor de los derechos, pues es que no hay ningún sitio donde consultarlo. Es que es um, diferente para cada para cada titular de, de estos derechos, porque ya de, que depende de muchos de muchos factores.
1: Bueno, pues como siempre, Celia, muchísimas gracias. Que tengas una muy feliz salida de 2020 y entrada de 2021. Hasta el próximo fin de semana.
9: Igualmente, felices fiestas a vosotros. Un saludo. Diego, ¿cómo te ha ido la
8: cosecha este año?
4: Hola Juan, la cosecha ha sido buena y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí. Es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta.
3: Pues tomo
1: nota.
6: Agrocomparador.com
4: Eso es. Agrocomparador.com y sácale partido al campo.
0: Pero soledad hablábamos hace unos minutos con christophe estopa precisamente de tecnología en el, en el campo y una muestra de ello es esta esta curiosidad que, que te traigo ahora mismo maíz granadas limón y almendras para fabricar materiales de construcción y automoción.
1: Pues sí, con desperdicios alimentarios, polímeros e impresión 3D, investigadores del proyecto europeo Bárbara han fabricado embellecedores de puertas y frentes de salpicadero para vehículos, así como también uniones para vigas. Y entre sus ingredientes figuran polisacáridos del maíz, aditivos de granada y fragancias de limón con cáscara de almendra. Y es que fíjate, con la ayuda de una tecnología denominada Deposición de Filamento Fundido, FFF, por sus siglas en inglés, y que además es la más extendida para la impresión 3D o fabricación. Aditiva ...se han obtenido piezas innovador, innovadoras con aplicación industrial. Se han desarrollado, como te decía, embellecedores de puertas de automóviles... ...frentes de salpicaderos, moldes y utillajes para fabricar nudos... ...para celosías de vigas y estructuras, como las que se utilizan en construcción. Y estas piezas se procesaron a partir de ocho nuevos materiales... ...con los que se fabricaron varias bobinas de filamento... ...adecuadas para luego la impresión en 3D. Los materiales contienen como polímeros principales de poliéster y poliamida mezclados con polisacáridos obtenidos del maíz, así como aditivos procedentes de la granada, pigmento y, fra y fragancia del limón y cáscara de almendra, que confieren a los materiales diferentes colores, fragancias y texturas con propiedades antimicrobianas y antioxidantes. Y aunque de momento son prototipos, la idea de sus creadores es obtener piezas finales de gran calidad que comienzan a ser una realidad en el vehículo eléctrico, así como los moldes y utilidades. ...que cada vez se utilizan más dentro de la fabricación híbrida... ...en el marco del sector europeo de la bioeconomía... ...y de la economía circular... ...y resaltar también que han participado dos socios... ...de España, de Italia, de Suecia y de Bélgica... ...en este interesante proyecto Bárbara...
0: Bueno, pues como bien dices, un interesantísimo proyecto que, que viene a, a poner su granito de arena también a esa, a esa guerra que tenemos contra el desperdicio alimentario, ¿no? Y que, bueno, pues entre otras cuestiones también da salida a productos interesantes como son estos que ya decíamos, el maíz, las granadas, el limón y las almendras, pues para darles otra utilidad lejos de, del sector agroalimentario. Tecnología, insistimos, al servicio de los productores, al servicio de la sociedad y... Que, bueno pues que nos permite seguir avanzando en, en lo que es cada vez una producción más limpia más sostenible y más responsable
11: onda
4: agraria
0: No podía faltar soledad aquí en Onda Agraria, en este especial eh, navideño, pues una, un cultivo que aquí queremos mucho y que en, en general en toda España se le quiere con, con locura, que es la viña, es la vid. Vamos a hablar de un proyecto que es el proyecto Global Viti y vamos a conocer en qué consiste y, bueno, pues un poquito todo lo que rodea a estas investigaciones. Eh, para charlar de todo ello tenemos con nosotros a Pedro Antonio Casquero, que es doctor ingeniero agrónomo catedrático del Departamento de Producción vegetal ...en la Universidad de León. Pedro Antonio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, Pedro Antonio, lo primero, preséntanos brevemente qué es Global Beauty... ...en qué consiste este proyecto.
6: Global Beauty es un proyecto que implica o que... ...en el que participan las principales bodegas españolas... ...y cuyo fun, cuyo... El fin principal es intentar controlar las enfermedades de, de madera de vid. Bueno, aborda algunos otros aspectos, pero la línea troncal es controlar las enfermedades de madera de vid. Normalmente se conocen como, como la yesca, que es una de las principales enfermedades de madera de vid, que son hongos, parásitos que viven en el interior de la vid y que en principio no vemos sus efectos y luego los síntomas aparecen con el paso de los
3: años.
0: ¿En qué medida, eh, Pedro Antonio, afecta esta yesca eh, eh, pues, eh, al cultivo de la vid, ya no solo a nivel de, de España, sino a nivel también europeo?
6: Bueno, afecta a nivel de España, a nivel europeo e incluso a nivel mundial. Eh, es un, una, digamos que es la filoxera del siglo XXI. Eh, afecta a todas las plantaciones en todo el mundo y es un, un problema creciente porque... El, la mayor parte de la planta que se distribuyó por todo el mundo procedía principalmente de, de viveros europeos cuando hubo la gran expansión en los años 90. Y yo creo que gran parte de las, de las enfermedades se diseminaron así a lo largo de de todo el mundo. De hecho, este verano habíamos estado en un el verano pasado habíamos estado en un congreso en Canadá donde hay un chico español que coordinaba el congreso y que trabaja allí ya desde hace muchos años que tiene colaboraciones con nosotros y estuvimos viendo viendo vides y cortándolas y viendo que los efectos de, de las enfermedades de la madera en, en vides canadienses con implantación relativamente reciente hace 20 años
1: Pedro Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, ¿Qué estrategias ¿Qué tal, existen fungicidas? actualmente para el control de la yesca?
6: Eh, en realidad lo que se utilizan son fungicidas. Cada vez se utilizan, cada vez hay menos fungicidas disponibles porque la Unión Europea los ha ido retirando por sus efectos sobre la fauna y sobre la, la propia salud humana y sobre el medio ambiente. Y además son fungicidas con muy limitado o prácticamente nulo, nulo efecto sobre los, los hongos de la madera. Los hongos de la madera pues afectan a los haces vasculares en el interior de la planta y en realidad estos estos fungicidas tienen tienen muy poco efecto.
1: ¿Y qué aborda el proyecto de investigación y desarrollo que, que están llevando a cabo?
6: Eh, el proyecto lo que lo que hacemos es buscar en, en la propia naturaleza, en vidas que han sido cultivadas de un modo sostenible, pues de un modo ecológico, prácticamente ecológico, buscar que microorganismos son los que están conviviendo con los hongos patógenos... ...pues con estos hongos de, de la yesca, estos hongos que afectan a la madera de la vid... ...cuando no se han utilizado fungicidas, pues la naturaleza hace que, que aparezcan ahí... ...otra serie de hongos que sean, son los que establecen un, una batalla con, con los hongos patógenos... ...y son capaces de intentar controlar, de, de, de convivir unos hongos y otros... ...y controlar esa enfermedad. Nosotros esto lo empezamos a ver hace años en, en cepas que estaban semiabandonadas o cepas que tenían un, un control con muy poca utilización de productos químicos, de síntesis, y empezamos a, a ver que había ahí unos hongos, que eran unos hongos del género tricoderma, trichoderma, que, que eran capaces de, por sí mismos, eh, controlar esa enfermedad. Entonces, lo que hemos ido ha sido seleccionando esos hongos, que están adaptados ya al ambiente, ...y viendo cómo son capaces de, de establecerse en la planta... ...y ser capaces de, de controlar a los, a los hongos patógenos.
0: Eh, Pedro Antonio, nos comentabas al principio... ...que, que de Global Beauty pues, eh, forma parte de una serie de bodegas... ...que están interviniendo y que están colaborando... ...en todas estas cuestiones. ¿Qué bodegas son las que están implicadas?
6: Eh, nosotros col, trabajamos directamente con, con la bodega Cinca Pagos de Pago de Carrovejas. ...que es con la que llevamos realizando ensayos de, desde hace ya muchos años... ...y con los que colaboramos directamente... ...porque son los que están más cercanos a nosotros aquí en, en Castilla y León... ...y bueno, pero también trabajan otras, otras bodegas como el Grupo Torres... ...Ramón Bilbao, Martín Codas ...o sea, los principales el principal grupo grupos vitivinícolas de, del país... Están, ...están implicados en esta lucha porque ya, como cuento, eh, es un problema a nivel mundial, es, un, es el principal problema, digamos, que, que tiene el cultivo de la, de la vid en, en España y en el mundo.
0: Eh, Pedro Antonio, lo que está claro es que bueno es una serie de investigaciones que al final terminará derivando en unas conclusiones que terminarán traduciéndose en una serie de patentes que se desarrollarán a partir de, de los trabajos iniciados eh, ¿qué patentes tenéis previsto que se puedan desarrollar y qué repercusión van a tener para el sector vitivinícola que ya avanzo yo que van a ser mucho porque la yesca es uno de los principales dolores de cabeza tanto de los técnicos de campo de ingenieros agrónomos como de las bodegas como de los propios encargados, es decir la yesca hay que hay que controlarla como sea
6: Sí, eh, la idea es, es intentar pues sintetizar eh, perdón, es, la idea es coger e identificar los principales hongos que eh, beneficiarios, organismos de biocontrol que podemos a encontrar los, los principales tipos de tricoderma que veamos que son eficaces para el control de, de la enfermedad y formular un, un bioformulado sostenible adaptado a cada ambiente para por la selección de estas de estas cepas que están adaptadas a, a los ambientes donde han sido seleccionadas para poder inocularlos en las plantas de vid y que, que se desarrollen luego por sí mismas en, en las plantas de vid. Es decir, que no todos los años tengamos que realizar la inoculación de esas cepas, sino que las cepas al estar adaptadas a los diferentes ambientes sean capaces de pervivir en la vid. ...y ser capaces de, de controlar, de, de evitar que, que el hongo penetre en, en la, en la vez. Lo que hemos visto con el microscopio confocal y con el microscopio electrónico... ...es que el hongo bueno, este tricoderma, lo que hace es que ocupa los ácidos vasculares... ...y se pega a los hongos patógenos impidiendo, impidiendo su, su crecimiento... Y en la actualidad ya estamos haciendo ensayos de campo en, en la finca de Pago de Carrovejas y estamos viendo que, que el hongo se, se mantiene bien de, en años sucesivos en la planta.
1: Eh, Pedro Antonio, ¿cuáles son las futuras líneas de trabajo?
6: La idea es continuar eh, en cada ambiente, seleccionando cuáles son los, los hongos de tricoderma, el hongo bueno, que esté mejor adaptado a cada ambiente de trabajo, y viendo cuáles son los efectos que, que tiene sobre, sobre la, la calidad de, de la uva, sobre la calidad del vino. Porque también, pues, algo, otro de los, de los efectos que hemos visto positivos pueden ser los efectos que van a tener sobre, sobre la calidad del, del propio vino. Pero bueno, esto estamos, digamos que en esta fase del proyecto estamos comenzando con ello y, y tenemos otro proyecto solicitado al a lo que es a, al CEDETI, que es el Centro de Investigación para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que es quien ha financiado parte de Global Beauty. es parte financiado por las bodegas y parte financiado por, por el CEDETI. Y ahora en la actualidad eh, estamos concursando por un proyecto para, para este fin.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos, eh, Pedro Antonio, que, que 2021 sea un buen año para todo este tipo de trabajos porque al final el desarrollo de estas investigaciones, este trabajo en las universidades, en las empresas, en, en bueno, pues en todos los centros de investigación agrario son fundamentales para el sector, para el agricultor de, de a pie que, que, bueno, pues al que le llega todo este, este conocimiento. Insisto, esperemos que 2021 sea interesante en estas cuestiones y se saquen muchas conclusiones, pues que al final, se puedan poner en práctica en el, en el campo. No nos queda más, Pedro Antonio, que, que daros la enhorabuena por este proyecto, desearos los mejores resultados posibles, sobre todo que, se, que lleguen rápido, que es interesante para, para el sector, y sobre todo que tengáis un, un feliz 2021, que para ser mejor de que 2020 no le va a faltar mucho. Así que esperemos que, que acabe este año pronto y que llegue 2021 de otra forma. Un saludo y hasta otro día.
6: Venga, muchas gracias. Hasta otro día.
8: Feliz Navidad pero
0: año y felicidad. Buena soledad, pues despedimos esta primera hora de programa con música navideña. Como siempre, tomamos un cafetito, que a mí es lo que más me gusta, una figurita de mazapán. Y volvemos en un momentito para seguir hablando de campo. Ya saben, aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, hasta las 8 de la mañana.
11: From the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
2: Onda
4: Agraria.
0: Bueno, hey. Soledad, la verdad es que no entiendo cómo hay gente a la que no le gusta la Navidad. Yo es una de las épocas más muy bueno que más me gustan de, del año no es un poco un conjunto de todas esas cosas que, que a mí francamente de ser que soy muy niño en esas cuestiones me ilusionan y me gustan pero bueno recordarles que están escuchando onda agraria que están en onda cero y que hoy les acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando de campo hoy mañana y el fin de
1: semana que viene también soledad y recordar también que pueden hacer onda agraria con nosotros escribiéndonos a onda agraria onda cero y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar onda agraria
0: bueno, pues ya hemos consumido la primera horita y, y nos disponemos, Soledad, a afrontar una segunda hora cargada de, de campo. Así que nos atamos bien las botas y comenzamos por hacer pues, un pequeño avance de lo que nos espera hasta las 8 de la mañana. Los ingredientes que vamos a utilizar para cocinar a fuego lento aquí en Onda Agraria, Soledad.
1: Bueno, pues vamos a charlar con Joaquín García de Agroservicio Santa Cruz sobre cómo se ha comportado el año 2020 en el campo con las botas puestas y también sobre una nueva normativa en materia de fertilizantes. Queremos repasar con Susana García Doya, directora de la Interpretación profesional del vino de España como ha sido para el sector del vino este año tan complicado también el panorama del sector pesquero frente al Brexit nos acompañará Iván López Van Der que es presidente de Agarba, miembro ejecutivo del Comité Ejecutivo perdón, de C Pesca y también de la European Fisheries Alliance vamos a repasar este año que estamos ahora terminando también con Pedro Barato presidente de Asaja y bueno como cada sábado repasaremos los principales precios agrícolas y terminaremos con nuestro compañero y amigo Jorge Ron hablando del tiempo
0: bueno, pues mucho trabajo por delante, así que arrancamos, Soledad, esta segunda horita de, de este especial de Onda Agraria. Y como bien has dicho, lo vamos a hacer en el campo. Nos vamos a charlar con nuestro compañero, con nuestro colaborador, con nuestro, sobre todo, amigo, Joaquín García, desde AgroServicio Santa Cruz. Joaquín, muy buenos días, feliz Navidad y bienvenido, como siempre, a Onda Agraria.
12: Muy buenos días a todos, feliz Navidad y, bueno, eh, contento de, de volver a hablar con vosotros y saber que, que estamos todos bien de... Pasando este estos momentos duros de pandemia, pero bueno, todo como dices que el, los bichos los mataremos y, y seguiremos adelante con el campo.
0: Eso seguro que sí, Joaquín. Un año 2020 complicadísimo, desde luego en lo social ha sido un, un año pues pues que nadie se esperaba lógicamente y que pues está cambiando prácticamente todo a nivel a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel de todo. A nivel de campo, cómo, cómo se ha comportado 2020, Joaquín.
12: Bueno, pues pues tanto a nivel de campo, eh, agrícolamente como agronómicamente, o sea, ha sido un año muy bueno, ha sido muy bueno en cuanto a, a rendimientos y comportamiento de clima para nuestro campo, por eso hemos tenido estos rendimientos eh, pues buenos, yo creo que generalizado en toda España, en la mayoría de las zonas secanos como regadíos ha sido un año pues, muy bueno, que firmaríamos, tanto los agricultores como técnicos firmaríamos para muchos años, ...y tanto si nos vamos al sector de cereales... ...ha sido un año con unos rendimientos no secanos... ...pues que hacía años que no los veíamos... ...en todas las zonas de España... ...en los regadíos pues ha sido un poquito al contrario... ...porque ha sido un poco exceso de agua... ...y el regadío ahí... ...pues eh, por el comportamiento del clima... ...pues nos ha fallado un poquito... ...pero bueno ha sido siendo bueno... ...y en el leñoso ...pues ha sido un año excepcional... ...o sea muy bueno... ...tanto en producciones... ...si no vamos, tocamos el sector de, de la uva... ...producciones buenas, calidades buenísimas... ...porque también nuestros agricultores... ...cada vez hacen mejor las cosas... ...se dejan de asesorar mejor técnicamente... ...y se está muy pendiente de los cultivos... ...y en el leñoso almendro... ...el poco pistacho que hay... ...pues con las complicaciones... ...de las enfermedades fúngicas que hemos tenido... ...por el tema de lluvias... ...pues lo hemos podido salvar eh, bien... ...y con unas producciones buenas... Y bueno, técnicamente, en cuanto a los técnicos y empresas de servicios que nos dedicamos a al agricultor, pues bueno, también, porque estos años son los que realmente nos, nos, nos podemos exprimir en el en el <ríe> perdón en el campo para, para ayudar al agricultor a, a, a salvar estas situaciones pues, de problemas por, por las lluvias o por amenazas de, que hayamos tenido de pedriscos reladas, a salvar cosechas y que el cultivo siga adelante eh, técnicamente, entonces ha sido un año muy bonito en todos los aspectos
1: Joaquín, ¿qué tal estás? Muy buenos días y feliz muy Navidad, muy buena Navidad. Navidad
12: Igualmente eh.
1: Bueno, es una alegría hablar contigo, sobre todo porque nos traes buenas noticias y eso siempre no sé, siempre sí. anima mucho al personal. Pero yo, yo te quería preguntar, eh, es una curiosidad, eh, nos has dicho, bueno, agronómicamente, agrícolamente ha sido un año muy bueno, desde el punto de vista de la logística, para los cultivos extensivos, para los leñosos, ¿ha sido complicado los meses malos? Porque ha habido sectores como el hortofrutícola e invernaderos que tenían dificultades, incluso simplemente por llevar al personal a trabajar, por el tema de no pueden ir más de tantos en un coche, tal. ¿En ese sentido a vosotros os ha complicado el trabajo los meses duros del covid
12: no, no, realmente no, sí que aquí cuando se empezaron las campañas de vendimia en toda la mancha sí que toda la gente teníamos preocupación, pues por eso exactamente, como estamos viendo zonas del norte de España, pues le dirá Gerona con el tema de la fruta que sí que estaba viendo, pues por el tema de la mano de obra inmigrante, que es el, el 95, por no decir el 100% de la mano de obra que se utiliza para, para cualquier recolección de campo, pues sí que la gente estaba con un poco de miedo pues, por, por a ver qué pasaba y demás, pero bueno, gracias a Dios, eh, ...el agricultor y las empresas de servicios... ...se han mentalizado, o sea, se han seguido los protocolos... ...aquí en concreto en la zona nuestra... ...no conozco ningún caso... ...tanto en vendimia... ...ahora la campaña de sí, está empezando, no sabemos... ...pero bueno, la vendimia que ha sido lo que últimos hemos pasado... ...con más personal de campo... ...no he conocido ningún caso que haya sido afectado... ...por personal de eventual para, para recolección... ...y lo que te vuelvo a decir... La, ...el agricultor se ha mentalizado muy, muy mucho de que las medidas preventivas y las medidas de separación en el trabajo pues han sido tediosas, han sido, pues ha habido que adaptarse, pero al final se ha adaptado todo el mundo y en ese aspecto pues no ha habido problemas significativos aquí en esta zona
0: desde luego el sector eh, agroalimentario y, y más allá yo diría que la agricultura, la ganadería, la pesca están acostumbrados a, a adaptarse a lo que les llegue, ¿no? son sectores sufridos, son sectores profesionales y son sectores que al final pues se llenan la mochila de las obligaciones que necesiten y, y para adelante qué es lo que hay que hacer ¿no? en ese sentido Joaquín, 2011 esto 2011 ojalá, 2021 se presenta eh, un año también, eh, bueno voy a decir apasionante pero también complicado, ¿no? mucho encima de la mesa, está esa negociación de, de la PAC encima. Hemos visto cómo la normativa en materia de fitosanitario nos va cambiando también y nos llega una nueva normativa, se está preparando también esa nueva normativa en materia de fertilizantes. Eh, ¿Qué podemos esperar, en qué nos va a afectar y, y cómo tenemos que prepararnos?
12: Sí, correcto. A ver, eh, en el tema de fertilizantes, como ya en su día, la, la normativa de fitosanitario la TES, eh, barra 11, pues se fraguó, se dio vueltas y al final salió un, un decreto pues con, con el uso de sostenible del fertilizante, pues, del fitosanitario, perdón, pues en el fertilizante no va a pasar igual. O sea, en Europa ya hay una normativa en vigor, eh, la cual ya, ya la está pues, poniendo no en práctica tiempo y aquí en España pues hay un borrador para eh, adecuar el, el, el uso del fertilizante, el uso y fabricación, las dos cosas, sobre todo la fabricación, porque lo que nos fabrican al al final es lo que nosotros vamos a emplear en el campo. O sea, lo primero que se tiene que adecuar aquí en España es la fabricación por parte de los fabricantes y es a ellos los que principalmente les va a aceptar estas, esta normativa o estas medidas cuando en su día se aprueben que, que, que les pondrán en vigor. Entonces, esta nueva normativa tiene, tiene unas bases, pues, ...un poco también enfocadas a lo que tú has dicho también... ...la nueva reforma de la paz que nos va a venir... ...con este boom que hay del verde, del ecologismo, de tal y cual... ...que bueno, nos rechina un poco porque sabemos que... ...que si queremos producir pues eh, hay que abonar... ...hay que tratar con fitosanitarios... ...y hay que sembrar para producir y plantar para producir... ...entonces dentro de eso lo que hay que adecuar es tanto el fitosanitario... ...que ya se día con la nueva ley, como la fertilización que es lo que se quiere adecuar poco a poco a poco hasta que se frague. Entonces, un poco las bases que van a, que van a predominar en esta, en esta normativa, en ¿no? este decreto, como le quieran llamar, pues esta vez va a estar enfocado sobre todo al tema de los nitrogenados. Eh, los nitrogenados va a haber que ir acostumbrándonos a oír la palabra eh, nitrificación, o sea los inhibidores de la nitrificación, de la obreasa porque de aquí para adelante ya todos nuestros proveedores fabricantes les va a tener que empezar a sonar a los agricultores. O sea, todo este tipo de productos lo que va a evitar son eh, las lesiviaciones de los nitrógenos, o sea, van a propiciar la liberación lenta de los nitrógenos, un uso más racional de nitrógeno ya que, entre comillas, son productos que también ya, ya los estamos probando los distribuidores, pero hay que ver todavía resultados y ver cómo, cómo realmente al campo los podemos adaptar. ...vamos a poder emplear menos nitrogenado... ...que lo que nos va a exigir desde Europa también... ...sobre todo para zonas vulnerables... ...de, de lesiviación de nitritos... ...y otro punto importante... ...que es el que más va a afectar a los, a los fabricantes... ...es el tema de las unidades fertilizantes... ...asimilables al agua... ...a día de hoy sabemos que cualquier fertilizante... ...excepto los líquidos... ...que son fertilizantes 100% solubles y asimilables... Eh, ...pues cualquier fertilizante sólido... ...no tenemos 100% de unidades fertilizantes... ...asimilables al agua... A sí, o sea, te vas a un laboratorio y por supuesto que el 100% de unidades fertilizantes son solubles, verdad claro, no son solubles al suelo, entonces estamos mineralizando el suelo, no estamos utilizando eh, el 100% de unidades que la planta nos va a requerir ese año o esa campaña o esa producción. Entonces, ahí sí que a los fabricantes es lo que les más les va a repercutir, eh, porque van a tener que utilizar, entre comillas, materias primas supuestamente más caras los métodos de, los métodos de fabricación tendrán que ser más caros y ahí pues veremos a ver si al final las fórmulas que obtengamos obtengan en fábrica pues pues tendrán que ser más bajas comunidades fertilizantes mejores o ir decantándonos al sector de, del fertilizante líquido y la fertilización que yo creo que es el futuro del, del fertilizante en cualquier sitio de, del mundo o sea utilizar Unidades fertilizantes 100% solubles al agua, asimilables por la planta en la campaña en la cual vamos a trabajar. O sea, no, no mineralizar un suelo por echar unidades fertilizantes en ton y ahora tendremos que mentalizar otra vez a los agricultores, igual que nos pasó con la con, la, con, la, eh, con el 13-11 de fitosanitarios, pues hacer una fertilización equilibrada, homogénea, y que aprovechemos el, tanto el fertilizante que estemos aplicando como el dinero que estamos aplicando en el suelo, entonces nos va a repercutir, como digo de primera mano, pues primero al fabricante que se tendrá que gastar y segundo, pues al agricultor que tendrá que cambiar un poco la forma de fertilización.
0: Bueno, pues tendremos que adaptarnos una vez más a todas estas nuevas normativas que nos llegan desde Europa con la intención de ser cada vez más limpios en esa, en esa producción. Una idea que está francamente bien, pero esperemos que la rentabilidad del productor pues no se vea muy afectada y, sobre todo, que la producción de alimentos tampoco se vea muy afectada porque cada vez necesitamos producir más. Pero bueno, de eso charlaremos en otra, en otra ocasión. Joaquín, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado y que tengáis una buena salida y entrada de año. Esperemos que 2021, eh, bueno ser mejor que 2020 no, no es muy complicado, así que esperemos que llegue bien y que nos haga olvidar pronto este, este desastroso 2020 que hemos vivido un abrazo y hasta otro día
12: Igualmente para todos vosotros, feliz 2021
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
1: y después de pasear por nuestra parcela con las botas puestas con Joaquín, como hacemos siempre, vamos a recorrer ahora un sector importantísimo en nuestro país, en nuestra economía, en nuestra cultura. Estamos hablando del sector del vino y nos acompaña Susana García Doya, que es la directora de la Interprofesional del Vino de España. Susana, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria y feliz Navidad.
11: Pues muy buenos días, Soledad, eh, un saludo a todos los oyentes de Onda Agraria y, por supuesto, muy feliz Navidad a, a
1: todos. Susana, ¿cómo ha sido 2020 para el sector vitivinícola y qué expectativas tenéis para, para el año 21?
11: Pues... Eh... Vamos a ver, eh, a mí cuando me preguntan por una palabra de, que describa el 2020, la verdad que no sé cuál emplear, ¿eh? si hablar de shock, de hablar de película de zombies, porque yo creo que todavía no nos creemos dónde estamos, no pues ha sido un año yo creo que muy complicado, nadie podía esperar, ha sido un shock para mercados, para consumidores… Eh, ...hemos tenido mercados parados o muy, muy ralentizados... ...mercados internacionales, me refiero... ...de los que dependemos en gran medida... ...canales cerrados como la hostelería... ...quedarnos sin turismo ha sido también un, un palo enorme... ...no olvidemos que los turistas en España, tenemos estimado... ...consumen el 8% del vino que se consume en España... ...y bueno, pues ha sido un año muy complicado... Eh, Quizás eh, gracias a la diversificación de nuestras bodegas eh, que llevaban años trabajándolo, eh, pues el impacto quizás ha sido menor. Las empresas menos diversificadas han tenido mayor impacto. Esto ha sido un punto positivo. También tuvimos una serie de medidas que se pusieron en marcha desde la Unión Europea y en las que estuvo bueno pues muy ágil también el Gobierno de España, medidas que, que permitieron retiradas temporales y definitivas de, de producto, también una cosecha en verde, que han contribuido a un, a un menor impacto. ¿Mm? Somos un sector que estábamos acostumbrados, digamos, a ciertos vaivenes, y es uno de los retos que tenemos, el conseguir, bueno, pues una estabilidad, pero desde luego un vaiven así no nos lo, no nos lo esperábamos, ¿no? Eh, bueno... Podemos decir que ha tenido cosas buenas también el año en cuanto a consumo nacional. Eh, quizás, bueno, pues nuestros consumidores eh, han aumentado un poco el consumo en el hogar, ¿no? Esa falta de, de poder salir, bueno, pues ha llevado a, a, a bueno, a querer disfrutar al final de, de muchos días muy complicados de una buena copa de vino. En, en, con la cena y bueno que esperan, esperemos que se quede en esta, estas buenas costumbres eh, la digitalización no que creo que nos hemos digitalizado por la vía rápida eh, con ese aumento de las compras online que también esperamos que sea una, una buena tendencia en fin ha sido un año muy 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 complicado en el que podemos decir que hay mmm, bueno pues unas ciertas luces que esperemos que hayan venido para
1: para quedarse Sí, la verdad es que ha sido un año eh, complicado, ha sido duro además, eh, y también diferente, ¿no? Yo creo que, que el sector ha reaccionado rápido, pero ante cosas que no eran las que solían ser sus problemas, ¿no? Crisis de precios o crisis con mercados concretos, la verdad es que esto nos ha pillado a todos un poquito fuera de juego, pero bueno, es importante resaltar que un sector al final potente y profesionalizado, pues ha respondido bien. Nos decías que el consumo nacional eh, ha cambiado, indudablemente, eh, además mm, eh, ya hay distintas entidades que han ido analizando precisamente cómo, cómo se ha ido comportando el consumo nacional en distintos productos en la cesta de la compra desde pues desde marzo hasta aquí más o menos no pero y a nivel internacional los mercados eh, cómo se han comportado
9: bueno
11: los mercados eh, bueno vamos a decir que, que vamos a cerrar el año en números rojos no en, en cifras globales macro eh, ...llevamos un acumulado... ...hemos perdido... ...bueno, afortunadamente... ...si se puede si se puede calificar así... ...hemos perdido más en volumen que en valor... ...lo cual quiere decir que no... ...lo que hemos vendido no ha perdido no ha perdido valor... ...en lo que llevamos acumulado de año... ...llevamos un 7% en volumen... ...de caída y un 4% en, en valor... ...empezamos muy pronto, en enero... ...porque en enero China... ...que fue donde empezó... ...la pandemia... Eh, pues fue el primer mercado que se resintió y luego bueno pues ha ido en cascada el, el resto del mundo ¿Mm? en el mercado nacional eh, tenemos a, con datos a octubre que la caída es de un 14% ¿Mm? de en volumen del, del consumo ya digo que desigual se ha trasladado algo de consumo al hogar pero el cierre de la hostelería sobre todo en valor es un, es un palo muy gordo
0: eh, Susana, eh, muy buenos días y feliz Navidad
11: bueno, eh, Pablo.
0: Eh, hablamos de una pequeña recuperación del consumo que veremos a ver si ha llegado para, para quedarse como bien decías Pero lo que está claro es que las campañas de promoción son necesarias, son muy útiles y, y a mí particularmente me, me encantan ¿Tenéis prevista alguna campaña de promoción para este año 2021?
11: Por supuesto que sí, tenemos un montón de, de actividades en cartera, actividades promocionales. De momento, bueno, pues estamos con nuestro lema siempre medio llena, porque hay que ver la, la vida con optimismo, como no puede ser de otra manera. Eh, antes de la pandemia, quiero recordar que, bueno, pues que habíamos alcanzado una cifra récord en consumo nacional. Hasta febrero estábamos en 11,1 millones de hectolitros de consumo nacional. A día de hoy, en el interanual, estamos en 9,5 medio. Y claro, no podemos dejar de poner todo nuestro esfuerzo en, en conseguir volver a una, a una recuperación. Tenemos que recuperar la confianza de los consumidores, tenemos que recuperar canales, tenemos que recuperar el turismo. Insisto en la confianza del consumidor porque creo que el consumo de, de vino está muy ligado o va a estar muy ligado a una incierta recuperación económica el vino quizás siempre es el, es uno de los productos que más se resienten de la de la, de cuando hay una crisis económica o cuando bueno pues el bolsillo de los consumidores eh, está está afectado ¿no? entonces es muy importante que se que se recupere esa confianza en los consumidores que va a depender mucho de la marcha de la pandemia también de la reactivación de la economía de la, de la apertura de, de la hostelería que es ese canal tan 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 importante y sí tenemos eh, tenemos previstas eh, campañas. Queremos seguir en la primera mitad del año con ese mensaje positivo de siempre medio llena. Eh, seguir apostando por lo digital, porque también queremos que, bueno, pues nuestros consumidores más jóvenes, siempre hablamos de adultos, por supuesto, y mayores de edad, no, eh, nos conozcan y, y, bueno, pues de alguna manera se incorporen al al, al consumo. Estamos con productos digitales muy divertidos, rompedores, tenemos eh, una webserie que está en nuestro canal de YouTube que se llama Chateemos, que si alguno tiene un mal rato, de verdad que se la ponga porque se va a reír un montón y seguiremos con activaciones en, en Oreca que, que creo que es muy importante apoyar a este a este canal, pero sí, tenemos muchísimas cosas en cartera.
1: Bueno, pues eso es lo importante y que empecemos 2021 con mucho optimismo, que lo necesitamos y además el sector agroalimentario ha estado ahí al pie del cañón y ha respondido ante, ante la sociedad española. Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta, esta mañana. Que tengas una feliz salida y entrada de año. Te deseamos un 2021 estupendo para ti y para tu familia
11: pues brindemos que con todos nuestros oyentes y con vosotros por un mejor 2021, un muy, mucho mejor 2021. Que así será, seguro. Saludo. <risa>
8: campana sobre campana, y sobre...
0: Pero Soledad, pues mientras suena este villancico tradicional español, que es lo que tiene que sonar ahora mismo, pues nosotros nos tomamos el último respiro antes de las 8 de la mañana, tomamos un trocito de turrón, además turrón elaborado con productos españoles, esa almendra, esa miel, qué ricas son. Y cogemos fuerzas para afrontar la recta final de Onda Agraria en el día de hoy.
1: Y en un programa especial, como estamos haciendo hoy, un programa navideño, queremos hablar también del sector pesquero, es el sector al que tenemos muchísimo cariño aquí en Onda Agraria. Nos acompaña esta mañana Don Iván López Van der Ben, que es presidente de Agarba, es miembro del Comité Ejecutivo de Cepesca y también miembro de EUFA, European Fisheries Alliance. Iván, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria y feliz Navidad, lo primero de todo.
13: Feliz Navidad, muy buenos días.
1: Iván, eh, hoy queríamos charlar con, contigo sobre el panorama que tiene nuestro sector pesquero Un sector estratégico y un sector tan importante en nuestro país y para nuestra economía frente al Brexit ¿Qué, qué nos puedes contar? ¿Cómo, ¿Cómo nos encontramos a estas alturas de la película?
13: Bueno, un poquito lo difícil va a ser gestionar eh, lo, que, lo que lo que queda después de un periodo de cuatro años y medio ¿no? Habrá que ver cómo se puede impactar todo eso eh, no va a ser fácil, eh, se hable un, un escenario diferente, completamente diferente a lo que ha habido en los 40 años anteriores, no eh, esas aguas eh, que ahora son británicas, por así decirlo, en el sentido de que las van a administrar, nunca antes habían sido administradas independientemente por ellos, cuando entró a la Unión Europea eran aguas internacionales, eh, allí siempre pescaron colegas nuestros, y lo que habrá que ver es el impacto y lo que pasa con, con todo esto no ¿cuánta cuánta gente finalmente perderá el acceso a, a, a sus pescas tradicionales y sobre todo bueno, cómo se reajustará y los reequilibrios que se producen, no siempre que ha habido un, un golpe fuerte en la, en la situación de, 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 de la pesca ha habido reequilibrios posteriores, eh, barcos que se desguazan o que se venden o que se cambian de bandera para, para acomodarse a esa a esa nueva realidad y eso, eso todo pasará a lo largo de, del 2021 y de quizás incluso de 2022. Por otro lado, también veremos eh, bueno, cómo se reajustan los flujos de, de... De, de importación porque previsiblemente el Reino Unido exija a sus buques por ejemplo muchos buques que pescaban eh, bueno que pescan perluza con, con manera británica estaban descargando directamente en los puertos de Vigo de La Coruña Celeiro eh, eh, Burela y bueno hoy en día eh, puede que eso cambie dado que una de las condiciones que parece que va a poner el Reino Unido claramente es eh, obligar a los barcos de su bandera a descargar en sus puertos con lo cual pues cambiarán también flujos de logística de todo esto y eso es lo que queríamos eh, evitar desde UFA no creemos que no tiene sentido agitar de esa manera el agua cuando hay un equilibrio que, que ha llegado tranquilamente después de 40 años y eso es mucho mejor que, que tirar una piedra y, y ver cómo se remueven todas las aguas no.
0: Muy buenos días Iván y, y feliz Navidad eh... Estamos escuchando, bueno, en este larguísimo proceso de, de Brexit, eh, lo que sí parece claro es que el, el sector pesquero es una de las piezas clave para, para que todavía no se haya llegado a un, a un acuerdo. ¿Está la Unión Europea negociando bien para defender a nuestros productores?
13: Sí. O sea, yo he de decir que estoy por primera vez orgulloso como representante del sector de la pesca y como eh, ciudadano europeo. Eh, a veces lo estaba lo estaba como una cosa o como la otra, pero rara vez he estado orgulloso de la Unión Europea eh, en, en ambas circunstancias. Eh, el señor Barnier, desde el principio, nos recibió... Eh, no recuerdo, bueno, fue en julio el, 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 el referéndum, el, el, el 1 de enero siguiente él tomó cargo, puesto de su cargo, y el 5 de enero nos quería recibir, que se pospuso por respetar la, la festividad de Reyes. Y fue el 16 de enero. Fuimos el primer sector industrial recibido por el señor Barnier, y desde el principio nos dijo, ustedes lo tienen más difícil que nadie, porque son el único sector donde dependen de las sesiones de la Unión del Reino Unido. Todos los demás somos la Unión Europea los que llamamos la voz cantante, pero en su caso es el Reino Unido. No les voy a dejar tirados. Él había sido ministro de pesca de, de Francia, lo conocíamos muy bien, y ha cumplido su palabra. O sea, aquí estamos, al final, el eh, Reino Unido ha hecho un ataque furgundo a la pesca y, y ha intentado, eh, con ese chantaje de, bueno, es que esto no es importante, me lo das, eh, conseguir resultados aberrantes y completamente injustos, y no va a ser así. Y no va a ser así porque el señor Barnier lo ha dicho desde el principio y ha conseguido, además, explicárselo a los países miembros más allá de los ocho pesqueros, entre los que está España, que, que, que digamos, toma la, la primera línea de defensa, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿vale? ha negociado francamente bien. Es una negociación, son muchos sectores, eh, habrá que ver que probablemente no se consiga el status quo, yo creo que, aunque no me gusta admitirlo, se puede decir que ya no estamos en predisposición de conseguir eso, y es parte de la negociación, ¿no? Lo que hay que ver es que las sesiones se correspondan con el con lo que se obtenga a cambio en pesca, y que sea equilibrado. Pero yo creo que la negociación ha sido muy buena, y creo que sobre todo la Unión Europea en general ha conseguido mantener una defensa de sus principios ¿no? no solo intentar mercadear pero pero también mantener decir muy claro, oiga, yo no quiero llegar a un cosa a cualquier precio, nosotros nos jugamos el futuro de la Unión Europea y, y no podemos hacer sesiones a lo loco porque si no mañana cada uno va a querer tener una asociación a su, a su gusto, ni eso no puede ser, somos 27 entonces yo creo que sí, que lo ha hecho muy bien francamente, eh, creo que hemos sorprendido a todo el mundo y sobre todo hemos sorprendido a, a los británicos que no se esperaban una defensa tan, tan buena
0: eh Iván, los, los británicos, eh, lo conocíamos hace unos días, pues en principio tienen la intención de preparar a la Marina de Guerra para expulsar a los, a los pescadores de, de sus aguas. Esto, desde luego, no, no creo que ayude mucho al, al proceso. No sé si es una declaración de intenciones o simplemente es una forma de presionar para, para terminar de una forma u otra el, el proceso.
13: Bueno, a mí lo que me parece es que es revelador en un sentido casi freudiano de cómo piensan ellos, ¿no? Voy a decir una cosa muy obvia para que la Marina de Guerra pueda echar a alguien de las aguas británicas primero... Tiene que haber alguien en las aguas británicas que no debiera estar ahí. Y Yo tengo muy claro que la flota la, la europea no es irresponsable, es muy respetuosa de la legalidad y otra cosa es que nos parezca una aberración que nos echen de las aguas. Pero nadie va a entrar en las aguas cuando no se puede, que nos están acusando de hacer pesca ilegal en la Unión Europea. Quizás sea lo que su, lo su psique les haga pensar a ellos, Eh, Podemos hacer los chistes que siempre se han hecho en España sobre eh, el carácter corsario de la flota británica en general, ¿no? Pero desde luego nadie va a entrar allí. Entonces, que ellos quieran hacer un ejercicio normal de soberanía y de control de sus hogas, que por cierto, ya lo llevan haciendo desde siempre, porque la patrulla de las aguas británicas dentro de la Unión Europea la realizan las autoridades británicas, sea con marina de guerra o sea con patrulleras de pesca. Entonces, esto es otro... Eh, enchida de pecho de Boris Johnson para soltar un, una cosa populista que no tiene ningún sentido y que es una obviedad. Pero sobre todo lo que yo quiero decir, me gustaría decirle al señor Johnson es: la flota europea es respetuosa de las leyes eh, del medio ambiente y si mañana no podemos estar en las aguas británicas, aunque nos parezca una aberración, no estaremos porque sería ilegal y nadie es tan tonto. Ni además nadie quiere romper la ley. La flota europea.
1: Bueno pues Iván, eh, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana Que nos hayas presentado tan claramente la fotografía de la situación que tiene el sector pesquero eh, Frente a esta situación del Brexit Un sector, como bien nos decía, responsable, profesional y que va a hacer las cosas Bien, no tenemos ninguna duda Esperemos que además 2021 acompañe con éxitos y con un buen año eh, a nuestros pescadores Que lo necesitamos Iván, muchísimas gracias, como te decía, por haber estado con nosotros esta mañana Y hasta otro día, que seguiremos hablando de pesca aquí en Onda Agraria Un saludo
13: Muchísimas gracias y de nuevo, Gracias a todos. Muchísimas gracias.
0: Desde luego, Soledad, esto del Brexit se está haciendo eterno, ¿no? Yo no sé cuál será el desenlace final, pero los ingleses son especialistas en enmarañar todo esto y al final esperemos que esta vez no se lleven el, el gato al agua, ¿no? Esperemos que esta vez lo tengan más complicado que otras veces, que históricamente los ingleses han sido muy hábiles en estas negociaciones.
1: Pero ahí tenemos una, una buena noticia. Hoy Estamos recogiendo bastantes buenas noticias, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pese a que estamos haciendo un repaso del año 2020, que ha sido un año malo como pocos, estamos recogiendo buenas noticias y yo me alegro infinito de lo que nos comentaba Iván, de que la Unión Europea haya defendido a sus productores, en este caso a sus pescadores y a un sector tan importante
0: La verdad es que sí, la verdad es que yo creo que todos nos alegramos de que realmente la Unión Europea dé un paso al frente y proteja como hay que proteger, pues a un sector como es el pesquero, esperemos que también lo haga en futuras negociaciones con el sector agrario, con agricultura y con, con ganadería no que yo creo que es una asignatura pendiente de, de la Unión Europea que muchas veces hemos criticado por ponerla como moneda de cambio en esas negociaciones, no. pero bueno Vamos a ser positivos, esperemos que 2021 llegue con esas buenas, eh, buenas sensaciones para, para todo el, el sector. Y nosotros, mientras tanto, seguimos aquí ya en el último tramo de este programa especial que pues, les acompaña hasta las 8 de la mañana hablando de campo y hablando un poquito de mar, como acaban de, de escuchar.
6: Onda
4: Agraria
8: Decís de nosotros que somos muy, muy, muy valientes. Auténticos héroes y heroínas que luchamos sin descanso. Y es cierto, solo queremos pedirte algo. Ayúdanos a que no haga falta que seamos tan, tan, tan valientes.
0: Acabemos juntos con las enfermedades raras infantiles. Dona haciendo un bizum al 00407.
4: Agricultor, sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso. Agrocomparador.com
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, pues afrontamos esta recta final ya del programa especial de hoy de, de Onda Agraria que desde las 6 de la mañana hasta las 8 pues nos lleva pues para hablar de campo, para conocer cómo se ha ido comportando este 2020 que ya está a puntito de acabar, gracias a Dios, y conocer también un poquito las expectativas que tenemos puestas en 2021. Vamos ahora a charlar con don Pedro Barato que ya saben todos ustedes es el presidente nacional de Asaja. Don Pedro, muy buenos días, feliz Navidad y como siempre bienvenido a Onda Agraria.
4: Pues igualmente y desde luego este año más que nunca. Feliz Navidad y a ver si pasa ya eh, toda esta tormenta que tenemos. ¿no?
0: Esperemos que sí. Ya te, lo mejor de todo es que ya queda pues muy poquito, no, apenas una semanita para que despidamos a este nefasto año y que nos enfrentemos pues con esperanza a un nuevo a un nuevo año. Don Pedro, 2020 para el sector eh, agrario, eh, ¿qué ha supuesto? Eh, ¿Qué pros y qué contras encontramos en, en este año?
4: Bueno, pues el año 2020, como todo eh, en la sociedad española y también en la más cercana, no ha sido un año bueno para el sector agrario y desde luego ha sido un año que empezábamos con movilizaciones en, en todo el territorio nacional y que por el COVID-19, eh, pues eh, lo que hicimos eh, fue mm, llevar los tractores a, 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 la, a las cocheras y luego sacarlos para desinfectar a nuestros pueblos, ¿no? Y a lo largo de todo este año, pues eh, ha habido eh, unas situaciones muy complejas, muy complicadas, y si me permite, sí ha habido una noticia positiva, que el sector agrario una vez más ha dado la cara, eh, ha estado donde tenía que estar, y de luego no ha faltado alimentos a, a la población eh, eh, ninguno. De los eh, de los 100 alimentos que tenemos disponibles en, en, en esas cadenas de, de distribución, el noventa y por estaba, ¿no? por lo tanto, eso es lo que ha ocurrido durante eh, este año 2020, mil que, desde luego, que pase cuanto antes.
0: Don Pedro comenzó 2020 con un sector agrario muy fuerte, mmm, protestando ante el gobierno por una serie de cuestiones, pues bueno, pues eh, cuestiones de dignidad ante la sociedad, cuestiones de precios y cuestiones importantísimas. Llegó la, la pandemia, el sector, como bien decía, pues eh, dejó aparcadas esas reivindicaciones y se puso una vez más al servicio de la sociedad. Ahora mismo, ¿en qué situación se encuentra esa reivindicación de precios, esa reivindicación de mayor peso en la sociedad? española de lo que es el sector agrario.
4: Bueno, yo creo que hay que recordar porque estamos en la calle, ¿no? Y tenemos una regulación de la cadena alimentaria, lo que pedíamos todos eran unos precios justos, unos seguros agrarios adecuados y adaptados, adaptados en este caso a, a la realidad ya del siglo XXI. Eh, queríamos una PAC pues orientada y con un presupuesto adecuado. Pedíamos que, que parece ser que lo han incluido en, en, en los presupuestos, pero pues ya veremos si vemos la luz de esa reducción de los costes energéticos en las explotaciones, la fiscalidad adecuada que ahí, bueno, pues por lo menos hemos mantenido el, el sistema de módulos siga todavía en el sector eh, eh, agrícola y ganadero. Eh, pedíamos financiación que esta todavía no ha llegado. Y luego pues hemos tenido muchos palos, ¿no? Palos en la compensación eh, que, que yo siempre decía con el tema de la subida del salario mínimo interprofesional, los acuerdos comerciales con, con, con Estados Unidos, eh, el veto ruso sigue 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 existiendo y luego pues eh, había algo que en estos micrófonos eh, yo siempre he reivindicado, ¿no?, eh, aquí en Onda Cero, que era el agua. Donde eh, hay agua hay futuro y donde hay regadíos pues no hay despoblamiento. Y, eh, bueno, vamos a ver si esto nos hace en caso, ¿no? Y luego yo creo que las reuniones en el Ministerio, pues se crearon esas mesas. Algunas mesas nos hemos reunido, pero algunas, eh, como Fiscalidad, Empleo y Energía, pues no se ha, no se ha llegado a, a, a reunir nunca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que quedan muchos deberes para el... 2021, y yo lo resumiría en uno, ¿no? Eh, a ver si una vez por todas el sector agrario no tiene que estar saliendo a la calle para pedir lo que legítimamente y justamente le corresponde, que son unos precios dignos.
1: Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz Navidad, lo primero de todo. Eh, Igualmente. 2020, bueno, ha sido un año muy intenso en todos los sentidos, el sector ha sido responsable, ha estado trabajando. También un año, eh, pues, muy importante a nivel de, de Bruselas, ¿no? Tenemos esas nuevas estrategias de la Comisión del Campo a la Mesa de Biodiversidad 2030, ese primer acuerdo PAC que da mucho trabajo por delante, por supuesto. Tenemos el Green Deal encima de la mesa, eh, se presenta un 2021 también eh, con mucho trabajo por delante, ¿no? También en ese sentido, allí en Bruselas.
4: Bueno, mucho trabajo. Eh, todavía la PAC que eh, estamos eh, intentando enterarnos de, de de cómo de cómo va esto no pero yo mm -hmm. creo que eh, ese fondo de recuperación que está ahí y yo creo que al sector agrario con lo que representa nuestro país pues que le llegue apenas un 0,90% eh, de esos mil millones creo que eso no es lo suficiente para, para, para el sector ¿no? Eh, tenemos eh, una nueva PAC que como bien decías pues bueno pues se, se, hay un, una palabra nueva ¿eh? que son los ecoesquemas vamos a ver en qué consisten y cómo y cómo, y, y, y cómo va esto ¿no? Eh, y luego pues eh, decías de la granja a la mesa, de, de la granja a la mesa, pero yo creo que se están acordando mucho de, la, de, de, de lo que es la mesa y poco de la granja. ¿Eh? Porque en ese, en ese pacto verde europeo pues hay que dedicar un 10% de tierras agrarias a alimentos no productivos, hay que eh, dedicar del 25% total de la superficie agraria, eh, tiene que ser ecológica en el 2030, eh, hay una reducción del 20% de los, los abonos, el 50% de los fitosanitarios, o sea... Hay que hacer muchas más cosas con menos dinero. Y por lo tanto, eso no es lo que lo que nosotros hemos solicitado en, esta, en estas en estas manifestaciones. ¿no? Y luego, yo creo que hay un debate nacional, derechos eh, sí o derechos no, regiones sí o y cuántas, eh, agricultor genuino, pluriactivo, eh, limitar el pago a las explotaciones, en cuánto, de qué manera, el empleo, cómo va a ser, cómo no va a ser. Eh, yo creo que todo ese tipo de cosas queda mucho trabajo, muchísimo trabajo para hacer. Y, y volvemos a lo de Siempre. siempre Siempre decimos que esto lo vamos a hacer mucho más eh, fácil y con esto lo único que vamos a conseguir es hacer las cosas mucho más difíciles.
0: Don Pedro, nos queda un minutito, pero sí me gustaría eh, comentar con ustedes. Hace unas semanas que eh, eh, tuvimos aquí en Onda Agraria a Milagros Marcos, secretaria nacional a nivel de agricultura del Partido Popular y se quejaba, aparte de las cuestiones de presupuesto, que evidentemente lo, lo tildó de indigno y de tomadura de pelo, eh, se quejaba de cómo está llevando el Ministerio, el Gobierno, el, la negociación de los planes estratégicos nacionales. Eh, desde Asaja, eh, ¿qué, ¿qué opinión les merece cómo se está negociando esas, bueno, pues esas puestas en común del, del sector, de, de todas las comunidades autónomas, para sacar adelante unos documentos tan importantes como son los del Plan Estratégico Nacional.
4: Bueno, yo respeto a la señora Milagros, que ha hecho un trabajo bastante bueno estos días, con todo el tema de, 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 del tema de los impuestos a las bebidas, en este caso eh, azucaradas, que esta gente decía, eh, que al final es un impuesto recaudatorio y que nada tiene que ver con este tipo de cosas. Y al final, quien más ha podido, pues algunos los han quitado, otros han quedado puestos ahí, pero desde luego esos planes estratégicos es la columna vertebral de la futura negociación, pero nosotros al día de hoy no conocemos en qué consisten estos planes eh, o este plan nacional. Y desde luego, si a cada comunidad autónoma le decimos eh, lo que quiere oír, yo creo que la política tiene que ser nacional y luego ir cayendo poco a poco para que las comunidades autónomas, desde luego, después del esfuerzo que se ha hecho a lo largo de tanto tiempo, pues no vean disminuidos en este caso lo que son sus pretensiones fundamentalmente económicas, ¿no?
0: Bueno, pues estaremos desde luego atentos a, a todo lo que vaya sucediendo en torno a estas cuestiones fundamentales a lo largo de 2021 para, bueno, esto es sembrar para recoger, al final lo que podamos hacer ahora bien, desde luego lo, lo agradeceremos cuando tengamos en marcha la, la PAC a partir de 2023. Don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan una feliz salida y entrada de, de año y esperemos, esperemos que 2021 desde luego sea un mejor año para todos. Un abrazo y hasta otro día. Hasta
4: otro día, y igualmente para ustedes y para todo el campo español, que, que las cosas vayan un poco mejor. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Y repasamos ahora, como hacemos cada sábado, los principales precios agrícolas. Vamos a repasar precios de los últimos días de este mes de diciembre. Empezando por el trigo blando panificable, que se ha pagado a 206,10 euros tonelada. El trigo duro lo ha hecho a 274,32 euros tonelada. La cebada pienso, 179,88 euros tonelada. Maíz grano, 206,98 euros tonelada. Alfalfa, 167,07 euros tonelada. El vino blanco, sin denominación de origen protegida o IGP, se ha pagado a 26 Euros hectolitro, y el vino tinto, también sin denominación de origen protegida o IGP, lo ha hecho a 37,43 euros hectolitro. Y vamos a repasar también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas por cada 100 kilos, empezando con la pera blanquilla, 50,80 euros, la pera conferencia, 67,56 euros, o el plátano, 31,52 euros. También el brócoli, 34,54 euros, la cebolla, 16,76 euros, y terminamos con la coliflor, 35,49 euros cada 100 kilos.
0: Fertiberia
4: Toda una vida siendo referencia en la agricultura española Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad Ofreciendo productos y servicios de primera calidad Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor Y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos Solo una marca Fertiberia
0: Bueno, ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer la información meteorológica y esa es una tarea de la que se ocupa cada sábado en Onda Agraria, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
8: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
10: Hola, buenos días, Soledad y Pablo, yo un cordial saludo a todos nuestros amigos oyentes en general.
0: Jorge, vamos a ver, 2020 ha sido un año nefasto en, en casi todo, yo creo que el que más o el que menos pues pues sabe de lo que estamos hablando, ¿no? En el tiempo también ha sido un mal año o, o, o podemos decir que 2020 en lo meteorológico ha sido bueno ¿Cómo se ha comportado, por ejemplo, enero? ¿Cómo empezamos el año?
10: Pues mira, en general el, el año ha sido, si hablamos en, en todo lo largo del año, ha sido un año cálido, por encima de los valores térmicos cosa que ya se esperaba, pero eso proviene del cambio climático y la verdad es que vamos subiendo. O sea, en el mes de enero, en en general, tú fíjate que los últimos días del mes fueron los más cálidos, llegaron temperaturas de 27 grados en, en hierro, 24 grados en Valencia, y la zona más fría que alcanzó fue Navacerrada, que alcanzó 18 grados negativos el día 20. Referente a las precipitaciones, ese mismo mes llovió, por ejemplo, con bastante intensidad lo que es en Cataluña, en Aragón, en Valencia y en Murcia. Cantidades, la segunda quincena del mes, prácticamente fueron valores por encima de los normales. ...y llegaron a recogerse en una zona entre Valencia y Alicante... ...150 litros por metro cuadrado... ...y que provocó inundaciones y gramos, graves problemas durante ese mes...
0: Bueno, pues la verdad es que situación complicada Desde luego siempre que, que nos provoca Eso Siempre decimos, queremos agua Queremos que, que llegue frío Queremos, pues bueno para los cultivos Pero que llegue tranquilo eh, ¿Cómo se comportaron el resto de meses, Jorge?
10: Pues mira, en general febrero fue también extremadamente cálido Llegaron temperaturas de 29 grados en Valencia Que fíjate que es anormal en los primeros de febrero Que es todavía un mes de los más fríos Y por otro lado, los valores extremos Molina Dragón hizo 6 grados bajo cero Burgos 4 grados bajo cero ...y el 4 grados bajo cero... ...si hablamos de lluvias de este mes... ...se caracterizó también por la escasez de precipitaciones... ...salvo la zona de Galicia... ...regiones Cantábricas y en Navarra... ...fueron las únicas que tuvieron precipitación... ...relativamente normales... ...en el resto ha llovido bastante menos... ...de cara al mes de marzo... ...pues otra vez de nuevo un mes muy variable... ...de frente unas zonas a otras... ...en el respecto a los valores térmicos... ...no podremos decir que ha sido un mes de los cálidos... ...aunque sí se llegaron... ...más y más de 31 grados en Sevilla... ...durante la primera quincena del mes... ...lluvias para durante el mes de marzo... ...pues bastante... ...sobre todo llovió en general... ...casi toda, por casi toda la península... ...estuvo muy, muy regularmente repartido... ...pero sobre todo el sur de Aragón... ...el este de La Mancha... ...norte de Valencia, el interior de Alicante... El sur de Navarra, todas esas zonas llovió con bastante intensidad Fíjate que en esa zona que he comentado, del sur de Navarra, Rioja y Zaragoza, Teruel y Castellón Prácticamente llovió el triple de lo que es habitual Y el día 31 en Castellón destacamos 150 litros por metro cuadrado Así que como ves, eso es el trimestre de, primer trimestre fue cálido y lluvioso, en general no estuvo mal
1: Jorge, ¿qué tal estás? Muy buenos días Buenos días Y feliz Navidad
10: Igualmente, claro, que estamos en plena fecha
1: <risa> Estamos en plenas fechas. El primer trimestre ya nos has contado y el segundo, ¿cómo fueron los meses de abril, mayo y junio en general?
10: Pues volvieron a ser meses cálidos, tanto lo que es abril, mayo y junio. Referente a las, a las temperaturas, lo más destacable puede ser que a finales del mes de abril se alcanzaron 28 grados en Murcia, prácticamente el día 30. Y el mes de mayo pues ya alcanzamos 37 grados en Sevilla, que es ya un valor... ...para ese mes especialmente alto. Burgos, por ejemplo, tuvo una mínima durante el mes de mayo... ...de un, un gradito nada más, que es una temperatura bastante baja. Y si vamos en el trimestre a ver cómo estamos en general en lluvias... ...digamos que el, el, mes, el, el mes de abril... Llovió bastante en Castilla y León, en Cataluña y en el norte de Valencia, también en la Comunidad de Madrid, pero no en la zona de la sierra, que sería lo más normal. Llovió hacia el sur de la comunidad. Las zonas de Aranjuez y de la Vega Baja son las zonas donde hubo más lluvia. El siguiente mes, las lluvias afectaron más que nada a Aragón y el, la zona del Golfo de Cádiz, toda la zona de Huelva y Cádiz, llovió con intensidad en esas zonas. Llovió muy poco, por ejemplo, en Galicia. Y si vamos al mes de junio, la zona de lluvias... ...ahí en, eh, ya fue totalmente distinto... ...llovió bastante de nuevo en Cataluña... ...en la zona de Cantabria... ...en el sur de Aragón... ...y también llovió un poco por encima de lo normal... ...en Murcia y Valencia... ...fíjate que luego si miramos en la situación que tenemos en los pantanos... ...todas las cuencas eh, mediterráneas... ...se encuentran en una situación aceptable... ...están con valores similares o por encima de las normales... ...referente al año pasado... En cambio, las cuencas atlánticas, en estos seis meses que estamos ya mirando, pues las lluvias han sido por, por debajo de los valores normales. Así que un problema que, que estamos padeciendo este mismo año.
0: Bueno, desde luego el coronavirus lo ha cambiado todo, incluso la distribución de, de las lluvias a lo largo del año y, y geográficamente. Eh, Jorge, el tercer trimestre, ¿cómo se comportó?
10: Pues seguimos hablando de, de que ha sido otro mes cálido. Sobre todo el mes de julio fue muy cálido. ...con valores por encima de los normales... ...por tanto en Extremadura, en el oeste de la Mancha... ...de Andalucía y de y de Castilla y León... ...hubo una ola de calor hacia finales de mes... ...que Córdoba llegó a alcanzar 43 grados con 9... ...o sea prácticamente 44 grados... ...y Toledo 42 grados y medio... ...que son temperaturas muy altas... ...las temperaturas en cambio en el mes de agosto... Eh, ...fueron por encima de las normales... ...pero no lo que se esperaba... ...no fue un mes de agosto excesivamente cálido... solo estuvo por encima de los valores normales... ...o de forma destacable... La zona de Valencia, Andalucía Oriental y Murcia. Y si vamos al mes de septiembre, prácticamente estuvo todo por encima de lo normal, pero con valores muy suaves. No hubo una gran diferencia. Si miramos las lluvias, en el mes de julio, llovió por encima de lo normal en Extremadura y en el oeste de Andalucía. Pero tampoco grandes valores que, como hemos comentado, no sirvieron para mejorar toda la zona de los pantanos. ...la vertiente mediterránea llovió un poquito en el interior de Valencia y de Murcia... ...y hubo déficit de precipitaciones, lo que es en Galicia y en la zona de Asturias... ...cosa que cambió en el mes de agosto, que es donde más llovió... ...en Galicia, en Asturias y en el norte de Castilla León... ...también en la zona de La Mancha hubo bastantes precipitaciones... ...en Ciudad Real, en la zona de Córdoba hubo también tormentas... ...ya que fue un mes ya con tormentas, sobre todo entre los días siete y 9... ...hubo tormentas fuertes en el Pirineo, en Cantabria... ...y también en el sistema ibérico... ...y el mes de septiembre la lluvia más abundante... ...fue entre el 6 y el 10, y el, entre el 17 y el 22... ...llegaron a recogerse 63 litros en Ibiza... ...y 62 litros en Navacerrada el día 7... ...así que como ves, otra vez las precipitaciones... ...muy regularmente repartidas, pero bueno, escasas... ...que era lo normal, y las temperaturas altas.
0: Y ya entraríamos, Jorge, en el último de los trimestres... ...en el que nos encontramos...
10: Exacto, este último trimestre vuelve a ser cálido por encima de los normales. hay que pensar que octubre y noviembre han sido bastante más cálidos de lo normal. ...el mes de noviembre inclusive ha batido uno de los récords... ...sobre temperaturas medias por encima de los normales... ...sobre la península, en toda la península... ...se registraron valores también por encima de los 30 grados... ...sobre todo en Andalucía... ...en la zona del de, oeste de la Mancha, de Extremadura... ...esos valores térmicos... ...tanto los dos meses han sido por, por encima de los normales... ...y las precipitaciones muy regularmente repartidas... ...pero en general por debajo... ...salvo el mes de noviembre que se ha llovido... ...un poquito más en la zona de Galicia... ...sobre todo en el oeste de Galicia... ...por diferentes sistemas frontales... En el resto ha sido las lluvias por debajo de los normales. Seguimos manteniendo esa, esa falta de agua, sobre todo en la vertiente atlántica, que durante este mismo mes que estamos ya terminando, diciembre, se mantiene. Salvo que haya a última hora algún achuchón, la verdad es que sigue siendo esa cuenca, la vertiente atlántica, muy deficitaria en precipitaciones, que genera, puede generarnos problemas, ya que las cuencas del Guareana y Guadalquivir son las que tienen los pantanos más grandes, donde acumula más cantidad de agua, sobre todo para las épocas en que pueda haber sequía.
0: Bueno, pues hasta aquí el repaso que hemos hecho con, con Jorge, pues hasta de, de, de lo que ha sido 2020. ¿Seremos capaces, Jorge, mañana de hacer una previsión para 2021?
10: Pues hagamos una previsión, la haremos eh, de forma optimista, porque hay que intentar que, que bueno que el 2021 no sea tan nefasto y tan, tan desagradable desde el punto de vista de la salud, de la economía, de la agricultura y prácticamente de todo. Yo creo que a poco que pongamos interés y que algo nos ayude, tiene que ser un poco mejor.
0: Pues mañana nos cuentas. Un abrazo, Jorge. Bueno, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque ya saben que mañana de 6 a 8 de la mañana les esperamos aquí en Onda Agraria para seguir hablando de campo, de alimentación, de producción primaria y de muchas cosas más con todos sus protagonistas. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana a todos y feliz Navidad.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 8 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para ser los únicos en hablar de campo. ¡Feliz Navidad!